0: El lobby gay se toma la nación, nace con un estallido y se propaga como un virus.
1: Hola, bienvenido, tú que nos escuchas, sí, a ti te hablo. Y bienvenidos todos a una nueva temporada de Dictadura Drag. Esta vez con Tomy Coño <risa> Soy Caco Gonzalva y en esta oportunidad me acompaña mi otra mitad Somos Puto Calzón nosotras mm. Don Audiovisual que ha producido varios virales ya en redes sociales Jacob bla. bla. Uh. Hola,
2: bienvenidos. Bienvenida amiga Caco a una nueva temporada de Dictadura Drag ¿Cómo estás?
1: Bien, Hoy estoy muy contento España eh, le tenía fe pero superó mis expectativas eh, Yo siempre le tuve fe a España
2: es que en verdad me gusta España, no sé por qué, no sé explicarlo, pero me gusta España, entonces... Eh, bacán, yo no, estoy, estoy contento con el resultado, estoy contento con tener una versión de Drag Race en nuestro idioma que igual nos ayuda como a entender mejor el humor, mejor... contextualizamos mejor las cosas, entonces... Todo bien. Oye, amiga Caco, pero en esta oportunidad hemos como cambiado un poquito las cosas, ¿o no?
1: Sí, pues, o sea, nosotros estables vamos a estar solo las dos, pero tenemos invitadas porque queremos llenarnos de invitadas entonces... Eh, ¿Te parece que presenta la primera desde ya? Por favor, amiga <risas> Nuestra primera invitada es reconocida y talentosísima Makeup artist y drag queen chilena De las favoritas del público y de nosotros también, por supuesto Y con una carrera que alcanzó a nivel internacional Nos acompaña Blair Palermo uh -huh. Uh -huh. Hola, hola chicos ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? <risas> sí, nos volvemos a encontrar
0: sí. Muchas gracias por la invitación De verdad estoy feliz por... Por estar acá con ustedes, por eh, para comentar este nuevo reality, como decía Caco Así que yo feliz, contenta, después de un, un break, aquí de nuevo conectándome con ustedes
1: Me
2: encanta Y tenemos como una dualidad también, porque de, 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 la primera estuvo invitada por ahí Pero ustedes tienen que adivinar <risa> en qué capítulo, esto fue muy Hannah Montana
1: Claro, yo
0: juego a eso, juego a, a muy, muy Hannah Montana, actitud Hannah Montana siempre
2: <risa> la ancha de la Sí, oye, pero me encanta. Muchísimas gracias, Blair, por aceptar esta invitación y por venir a dar esa perspectiva de drag respecto a lo que están haciendo nuestras hermanas de España.
0: Sí, o sea, yo igual, como decían, eh, superó totalmente mi, mi expectativa. O sea, más, más que superar la expectativa, uno no se vio el capítulo porque le tiene cariño a la franquicia también porque tratamos de ver todas la, la, las distintas versiones, pero de verdad España nos dejó, por lo menos de, de mi parte... Con un, con un muy buen sabor de boca, como se dice, porque el, casta, el cast está súper bien hecho. Siento que es un cast súper carismático, súper equilibrado. Entonces, hay, tiene como muchas características que, que, bueno, ahí vamos a comentar, pero que le han sumado a, esta primera, a este primer capítulo.
2: Uy, sí. ya, entonces vamos Uy. a tener hartas cosas para comentar. Me toca a mí presentar a nuestro siguiente invitado. Sí, redoble eh, y... no de tambores, por favor. Eh. No, yo sí tenemos un segundo invitado porque tenemos que hacer este cuarteto finalmente y yo tengo que decir que eh, estoy un poco nervioso, pero lo digo desde la más grande de las humildades porque eh, la persona que nos acompaña el día de hoy Viene desde España, desde el epicentro donde está ocurriendo toda esta situación nueva con la nueva temporada, por supuesto, sí. Pero no solo eso, también es creador de contenido en YouTube eh, sobre varias temáticas LGBTQ más, pero también sobre Drag Race, donde da análisis y eh, es bueno para ir ahí, chas, cortando respecto a la pasarela. Pero no solo eso, también es diseñador. <risa> y diseñador de... Alguna de las queens que están compitiendo actualmente en Drag Race ¿Qué? España Y ¡Oh! Impacto! sí, sí, lo voy a presentar <ríe> al tío porque estoy, estoy hablando más que la Supreme Deluxe Pero, ¿Qué? bienvenido a Dictadura Drag Parody Paradise ¡Oliwi!
3: ¡Oli!
2: Que después de una presentación así como tan pomposa,
3: me quedo como, yo era como, ¿qué digo? <ríe> estar a la altura más que, <ríe> que yo, <ríe> No sé pero bueno, sí, todo es cierto, básicamente Subo vídeos a YouTube y he estado diseñando Para dos de las reinas de Drag Race España Y de hecho después del concurso he seguido Diseñando para, para una de ellas y espero Seguir haciéndolo porque me encanta hacerlo
2: Oye qué, Oye, qué bacán igual Esa experiencia y lo encuentro muy maravilloso Que puedas tener una cercanía tan Directa con el programa Y de alguna manera igual podemos entender quizás las personalidades De estas dos queens con las que trabajas De primera fuente Sí, yo sé que quizás pueden ser amigas tuyas Lo, de, lo desconozco, pero pero si es así y llegan a escuchar este capítulo saludos chiquillas Ay, las queremos
3: mucho chitos. yo se lo paso a ver si tienen tiempo las pobres para sacar para escuchar el audio el, el podcast porque están hasta arriba de trabajos y de y de, y de cosas, de entrevistas, de Imagínate. es una cantidad de información la que están recibiendo ahora porque todo esto es un boom repentino. Sobre todo en el caso de Arancha Castilla-La Mancha, cuyo perfil de Instagram en redes pues no es que fuese de los más desconocidos, pero no tenía tanto movimiento como por ejemplo el de la otra reina a la que ha ayudado, que es Killer Queen, que era mucho más conocida y que recibía mucha más información en redes. Para ellas ha sido esto como un boom pero creo que Arancha lo está notando un poquito más supongo yo tampoco he hablado de ella con ella de ese tema en concreto pero sí que imagino que pasar de tener mil seguidores mil doscientos creo que tenía veinticuatro mil en apenas unos días tiene que ser mucha información
2: que procesar wow es wow. que la plataforma igual en la que están actualmente de una franquicia a nivel internacional más encima eh, obviamente que van a ser conocidas mundiales como decían por ahí. Así que, <risa> felicitaciones a Arancha también por su simpatía, sobre todo. A mí particularmente me cayó muy bien, pero ya vamos a llegar a eso. Oiga, pública querida, ustedes como bien saben, nosotros tenemos un tipo de estructura en la cual comentamos los capítulos, mediante van ocurriendo las cosas, pero en esta premiere queremos hacer las cosas un poquito diferente. Y a diferencia de lo habitual, este capítulo va a ser analizado por Reina, para que podamos profundizar en cada una de ellas y Ahí extendernos, ¿ya? Así que, en primer lugar, quería saber sus impresiones generales respecto a esta nueva temporada. Eh, ¿Qué les pareció como producto televisivo?
0: Eh, sí, yo creo que está muy bien hecho. Creo que han aprendido mucho de las demás franquicias. Y aquí quería plantearles algo que no sé qué opinan ustedes, pero... Creo que la versión de The Switch que fue como que estuvo a cargo de Drag Race o de la productora sirvió como, como un ejercicio para todos los Drag Race que iban a venir con él en el tiempo. No sé si ustedes se acuerdan, nosotros tuvimos una versión de Drag Race como hay, hay como a, a medias por decirlo de alguna forma porque no era de RuPaul, pero sí era algo de la franquicia, entonces algo de WoW present estuvo detrás. Claro, pero yo creo que eso sirvió harto para el equipo que creó de la o que implementó toda la franquicia alrededor del mundo para saber cómo iba a funcionar o cómo tenían que adaptar los programas para cada, no sé, para cada país, creo que eso también está muy bien hecho, agarrar como ciertas cosas características de cada país y, y llevarlas a, al, al programa y creo que eso en el, en el capítulo de España por lo menos quedó muy bien hecho como en la integración de, de, de todos esos lugares comunes también de cada país, ojo ahí, como que de Canadá, de, de, de Down Under, como que se, se ocupan mucho el, el prototipo o la, un poco la caricatura, pero si está bien hecho y está pensado, como dices tú, en, en el público, de cómo se, se implementa el programa, creo que cumplió súper, súper, súper bien.
3: En general, creo que la opinión ha sido súper positiva, en general. También es cierto que desde un punto de vista de una persona, pues, que ha, ya ha amado mucho el reality, que ha tenido que Prácticamente hacer un análisis entre comillas de los episodios de las versiones originales y de la de Reino Unido que básicamente a nivel de montaje y producción está a la par con Estados Unidos hay algunos fallitos, algunos errores que para mí no han pasado desapercibidos y hablando con amigos que tampoco son expertos en la materia, que no se dedican a nada de lo visual, también lo han notado y creo que quizá la gente está siendo un poquito, por poner un poco la nota negativa en todo esto, demasiado indulgente con, con lo que es el formato, por un lado lo entiendo y lo celebro porque creo que es bonito que muestren apoyo a este formato y creo que las 10 reinas son un cast increíble que levantan completamente el evento, pero pues sí que creo que tiene algunos fallitos, porque como justo decía Blair, es cierto que ha habido antecedentes, pero siempre ha habido como errores en, en otras ediciones que quizá han seguido permaneciendo en España. Por ejemplo, creo que Canadá en general estuvo bastante correcto, Reino Unido ya ha comentado que está, está al nivel de Estados Unidos porque creo que básicamente es el mismo equipo, Holanda fue... Holanda fue Holanda, no voy a comentar más al respecto no, Holanda y, hola. Down, <risa> sí. y Down Under eh, no lo he terminado de ver porque sí es cierto que tiene una calidad de imagen un poco deficiente y tal, pero también he hablado con gente que ha trabajado mucho con programas de Australia y me han dicho que eso es bastante habitual en Australia, así que imagino que al final ese es el, el nivel y dentro de la falta de presupuesto que hay tampoco está mal montado. España, creo que lo ha hecho muy bien a nivel de cast. Celebro enormemente que hayan optado y hayan copiado lo mejor de Holanda, o lo único bueno que ha sido arriesgar con el cash con una, por ejemplo, un ahogacio crujiente, que es una clap kit 100%, que está llevando una propuesta clapkit clap 100% al concurso, no como, por ejemplo, en el caso de Chelsea, fue precisamente en Holanda, que fue una cosa mucho más diluida en el concurso, o Sasha Belur que a posteriori sí que ha mostrado una estética mucho más arriesgada, pero que en el concurso fue interesante, artística para lo que era ese momento, algo diferente para lo que era temporada 9, pero es cierto que el, el punto Clap kit, lo más arriesgado, lo ha mostrado después, lo ha ido desarrollando mucho después. También estoy contentísimo de que hayan optado por personalidades muy españolas de mucho humor. De Macarena, creo que arrasa con su despacho andaluz. Arancha Castilla-La Mancha es el humor más absurdo y más desbocado que te puedes imaginar. Y luego está Puppy Poison, que es una reina que ya tiene una larga trayectoria en España, que pertenece más a esta rama del drag clásico y también tiene este humor más tradicional, pero ya hemos visto durante el Primer episodio que es
2: ella solita ha levantado toda la parte cómica claro. de, de lo que es la clase oye interesante igual esa posición porque también creo yo que los programas de televisión están propenso a tener estos errores muchas veces cuando un nuevo país tiene que agarrar una edición que ya viene desde afuera con un modelo que está probado por veintitantas temporadas, no es eh, difícil caer en errores. Pero creo que claro, ahí está la decisión en el cast. Finalmente nosotros vemos esto por las queens, por las reinas, entonces si ellas nos dan ese programa que necesitamos ver para entretenernos creo que estamos bien, ¿cachai? Y por este primer capítulo yo me siento como con eso, como que hay esencia y corazón de España dentro del cast además se ve de buena
0: factura eso es lo otro, se ve de buena factura entonces sí. eso le, le aporta harto también, o sea, no, no me acuerdo si es en Down Under, que no todas las reinas tienen espejo y se están maquillando como en, oh, en sí entonces como que en ese tipo de detalles se ve como que faltó un, un esfuerzo más, que en España todo lo contrario se ve súper bien sí
3: sí yo creo que ha habido inversión de, de, de dinero quizás no la inversión que hay en, en otras ediciones como por ejemplo Reino Unido la segunda temporada pero sobre todo creo que ha habido esfuerzo y sobre todo que en España hay mucho respeto al concurso, entonces estoy seguro de que el equipo es gente que conoce o respeta, igual no todo el equipo porque lo dudo pero una buena parte o la gente en la que se han apoyado conoce y respeta el formato y han sabido cómo, cómo trasladarlo. También veo un poquito bastante esencia de, de España porque tenemos una larga tradición de reality, pues quien quiere casarse con mi hijo y demás que tienen como un estilo de edición muy enfocado al humor y demás y he visto mucho de eso aquí en España. Entiendo un poco la mezcla pero creo que hay que pulirla un poco porque al fin y al cabo son dos identidades y esencias completamente diferentes que igual no funcionan tan bien juntas y sobre todo que trabajar con drag queens es algo que creo que en prácticamente todos los países es nuevo, no se suele hacer muy a menudo y supone muchos problemas que a nosotros se nos pueden escapar, como por ejemplo el tema de la iluminación. verlo sabrá cuando se hacen fotos y tal, no puedes iluminar a una drag queen como te apetezca, porque al fin y al cabo hay un maquillaje que crea una ilusión y es muy complicado. Entonces, sé sí que lo he visto en prácticamente todas las ediciones que hay muchos problemas de iluminación que se suele ver como un poco barata a veces en Holanda, bueno es que Holanda funda otra en general, en Holanda es cierto que se veía como, como muy de juguete. En Reino Unido no, porque es el mismo equipo. En Canadá también se veía la iluminación un poquito rara en la webroom. Y en España también le pasa un poco. Pero son cosas que al final pues tienen que ocurrir porque tienes que practicar con
1: la experiencia. eso eh, ¿Sabes qué? Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los chiquillos, pero eh, yo lo que más destaco es como la buena adaptación que hicieron. Porque la hicieron como de ellos. Eh, el, el hecho de que hayan podido... Eh, eh, de alguna forma transformar las frases, no sé, vimos el tiro que el workroom lo aprovechan como que re, redistribuyen el espacio, los sillones, como que hacen el mismo, el mismo mini challenge ahí mismo, no sé si eso se mantendrá a lo largo de la temporada, pero de por sí me da la sensación como de que, como bien decía la Blair, que querían como eh, aprovechar lo mejor de todas las temporadas, a pesar de estos detallitos, a pesar de, de, de esos de repente... Eh, como pequeñas cositas que se pueden mejorar, encuentro de que me, me enamoró eso de que lo hicieron de ellos. desde Hasta la frase, hasta el mismo Workroom. Yo quiero preguntar, como
3: español, eh, porque estás hablando del tema de la adaptación de las frases y demás, que es una cosa que aquí en España ha chocado un poco también bastante Hay cosas que creo que han gustado mucho Como que por ejemplo al final no diga lo de Can Sino que se sea la letra de la canción a quien le importa Pero por ejemplo el Sasei te vas A todos nos dejó un poco de, uh, <risa> de... Lo han traducido <risa> <risa> Contenido de que va a sonar como Sasei te vas a tu puta casa Y le de falta como escupir un poco Suena como mucho más violento Y yo pensaba que se le iban a dejar traducido sí son un poco rápido A ver también puede ser que
0: estamos muy acostumbrados al Sasei Away es como, es como el doblaje ¿no? es el doblaje, de hecho si uno lo, la ve con, el, con los subtítulos o sea, sale Sachei, te vas o sea, como que están
2: repitiendo como el, el doblaje al el español, creo Sí, oye, pero hay algunas palabras que se traducían en Netflix, que era como feliz travesidades y al final y era dragues. más sencillo decir feliz y dragues. Sí, claro, entonces, igual encanta. en ese aspecto yo creo que es una palabra bien traducida, pero igual que de como Sashay Sí. Claro, pierde un poco como la talla. Sí,
3: pero al final la gracia es la rima y todo eso. Que había gente que decía ¿por qué no lo traduce literalmente? Y dicen cari te quedas, cari te vas, que es como más español. Pero yo creo que al final son las pautas del programa, la esencia, el Sashay away, Santa You Stay, y que creo que bueno, lo han traducido porque supongo que al final mucha de la gente no lo verá con subtítulos o no sabrá lo que significa say Away, pero creo que lo pueden haber. Intentado introducirlo de alguna manera Al principio cuando Supreme Me explica un poco todo voy a explicar: voy Si falláis, eh, te El Shashay Away y os iréis Y ya está un poco explicando esto Pero bueno, en fin, son cosas, detalles Que desde España al final estamos muy acostumbrados A verlo en inglés Literalmente todas las ediciones han sido de Habla inglesa o por lo menos bilingüe Como el caso de los Países Bajos y de repente traducirlo al español se hace raro. Imagino que nos acostumbraremos en el futuro. Pero tra tras 13 claro. temporadas de Shasé y un Shasé te vas a tu puta casa. Es que suena como muy... Raro, pero supongo que es cosa de acostumbrarse. Sí, sí, por
2: supuesto, ¿no? Pero yo igual le doy como porotitos a eso, como ya decía al principio, hay algo de España que me gusta mucho, sobre todo como hablan. Entonces, eh, entender todo lo que dicen y poder como saber el contexto un poquito, porque tampoco uno sabe mucho, igual es bacán. Sí, también es cierto que
3: España somos un país que por la forma de expresarnos, de hablar, por el tono en el que, no como en Latinoamérica, que suele ser como los acentos más calmados, mucho más... Eh, suaves al oído, España suena mucho más estridente. Es cierto que tenemos, solemos sonar más graciosos, porque además no tenemos filtro por el tema de la cultura que tenemos. No nos importa decir una frase de cinco palabras de las la que seis son palabrotas, no tenemos ningún tipo de, de límite a la hora de ser vulgares incluso, pero en el sentido cómico de la palabra, y creo que funciona muy bien. Aunque tengo que decir que España es un país que tiene mucha identidad, muchos elementos de lo que beber mucha cultura, pero también es cierto que buena parte de esa identidad y de esa cultura es súper controversial. Como por ejemplo el tema de los toros, que es una cosa muy controversial. El tema de la propia bandera también tiene mucha controversia política. Y ha sido como muy complicado, eh, supongo que ha sido muy complicado, quiero decir, elegir qué elementos preservar para no crear conflicto y no ser... Eh, políticamente incorrecto O por lo menos no ofender a nadie En,
0: en ese sentido yo creo que eh, Rupol nunca es Políticamente correcto en realidad Como que siempre se, se, se están Ocupando eh, Diferentes temáticas que, que están un poco en tela de juicio si seguir o no seguir Burlándose una cosa así O ocupándola para broma O ocupando de, de distintos referentes o, o cosas Entonces yo creo que es parte del programa, esa irreverencia que tiene el programa también. Creo yo que puede ir por ahí. Y, y tomando también lo que decían recién Sobre el, el cómo hablan Creo que hay Mucho, eh, no sé Dentro de cierta comunidad gay Hay, hay un imaginario colectivo Que viene, de, no sé, de las películas LGBT Españolas Las mismas películas de Almodóvar O sea, para mí, eh, escuchar ayer Las bromas de, de las dragas españolas Era como escuchar eh, No sé, eh, fragmentos de alguna Película de Almodóvar donde había algún personaje Que, que se tiraba algún monólogo, o tiraba alguna broma entonces creo que eso también le, le daba algo, hacía aún más atractivo lo que estábamos viendo, porque esc escuchábamos referentes de, de alguna broma, o alguna película, o algo me pasó mucho con eh, Pe Pepi, ¿puede ser? Sí. Pupi, Pupi Poison Papi, ella era como sacada de una película de Almodóvar, sus caras, su look eh, cómo sí. se, se para mí ella era un personaje muy muy Almodóvar, entonces eso también lo hacen como más querible y más reconocible.
2: Exactamente. Oiga, pero bueno, vamos a ir desgranando Queen por Queen, como habíamos dicho, para ir entendiendo sus contextos, parte de la cultura y lo que traen al programa y el aporte que finalmente van a hacer dentro de la franquicia. Eh, vamos a ir analizando cada Queen desde la entrada hasta su pasarela, ya para que vayamos como viendo ahí cuál fue la progresión dramática de cada una de ellas. Y para contextualizar a la pública y hacerles como una ayuda de memoria, recordemos que también tuvimos dos desafíos dentro de este capítulo. Uno fue un mini desafío sobre un toro mecánico que bueno es una cosa que uno igual acá en Chile ha visto para las fiestas patrias Y uno se sube arriba del toro hasta que te vota
0: okay. ayer escuchaba la, la opinión de Ariel Rec de entonces ella y también le encontré razón que a la larga era una representación no había ningún animal había sido maltratado en el a pesar de la representación que había sido un poco controversial como dice Parodi como que puede haber dividido las opiniones si se hizo desde una, desde una vereda del humor y no se maltrató a nadie, como que por ahí se, se perdona, entre comillas, por, por ser un referente. Pero también queda ahí la, la duda. Y
3: Justo hoy estaba viendo la revisión de otra drag que es de aquí de España, de Barcelona, de Barcelona, o de, bueno, de Cataluña, eh, Emily Ghost, que comentaba justo que no le hacía mucha gracia que se usase un toro mecánico porque al final queremos desvincularnos un poco de la imagen de la toro Mac y tal, pero yo particularmente no comento nada la review que he grabado, pero sí creo que dentro de... El mundo toro han elegido como la versión menos ofensiva porque es un toro mecánico, que es una cosa que en España no existe, esta cultura del, del toro mecánico que lo había como muy de Estados Unidos, quizá muy del sur o algo así. Eso no existe, pero no deja de ser un toro que la gente lo vincula como mucho a España y además han tenido el detalle de hacer un toro dragueado, que ni siquiera han puesto una vaca que es la hembra del toro, ¿verdad? es que han hecho un toro y lo han dragueado. Entonces, Creo que es la forma menos ofensiva de introducir un elemento que es como súper reconocible porque, por ejemplo, en las carreteras españolas, eh, en prácticamente todas, está la imagen del toro. Son carteles enormes de un toro negro, que es el toro de Osborne, que no, tiene, no sé si tiene algo que ver con la, con la tauromaquia, no, no, lo, lo ignoro, pero es un elemento súper reconocible, el toro en sí, no ya la tauromaquia, que al fin y al cabo evidentemente van de la mano, porque toro-tauromaquia, quiero decir, no, no hay que ser una mente privilegiada para entenderlo, pero no es, no es lo mismo, puedes hablar de toros como animal español sin relacionarlo a la tauromaquia y creo que aquí Drag Race España lo ha hecho bien.
2: Sí. Sí. Bueno, sí. igual yo he, visto, yo he visto toros mecánicos que no tienen la cabeza del toro y a veces solamente son como un pedestal donde la gente se sube y se mueve a todas partes. Mm. Yo lo que valoro de este desafío es que como era un mini desafío de fotografía eh, lo bueno es que si te subió un toro mecánico que te sacude de un lado para otro, tenés que mostrar mucha experiencia para saber posar en una situación como esa donde te sacuden de un lado para otro. ¿Qué opinas? ¿Y tú, Caco, te gustó el mini desafío?
1: Sí, de hecho yo lo encontré muy divertido porque era una forma igual como media extrema de poder hacer fotos po sí. eh, distinta a lo que estamos acostumbrados que de repente es solamente posar, me acordé quizás de, un poco de, de Canadá cuando como que lo hicieron más difícil incluso con viento y nos dio harta sorpresa porque ahí vimos de repente las que se iban cayendo pero aún así pusieron una cara como sensual eh, claro. o las chistosas, como la misma arancha que eh, fue capaz como de como mostrar su, su, su sonrisa a pesar de que estaba así como a punto de caerse entonces creo que funcionó bien Sí, igual creo que funcionó bien. Eh, como, como entrada. Más encima que me gustó
2: que, bueno, no trataran de ahogarlas, como en otras temporadas, ¿Eh? donde les piden meterse en una piscina, <ríe> ¿ya? Y además que estuvieran todas ahí presentes para ver lo que hacía la compañera, porque muchas veces estos mini desafíos como son como individuales, en privado, y ninguna ve lo que hace la otra. Entonces acá como que se vio como una situación para romper el hielo entre ellas. Sí. Sí, y como segundo desafío, que es el central, tenemos el reto de confeccionar el mejor look posible con objetos de mercadillo. Acá en Chile podemos verlo como una feria libre, ahí en Avenida Argentina, en alguna avenida del país. Entonces ya, en base a esos desafíos vamos a ir comentando cómo fue el paso de cada una de las Queens de Drag Rey España en este primer capítulo. Sí, así que igual, bueno, ya tenemos como el contexto armado, entonces vamos con la primera Queen en
1: competencia. Que es la Arancha Castilla de la Vancha. Una de mis favoritas la verdad, debo decirlo eh, Ella, bueno, se definió como La Jara Montana Española eh, Viene de Badajos eh, La ciudad más poblada de Extremadura eh, Tiene 23, es la tercera más joven Después de Inti y de Sagitaria eh, Yo la vi al tiro como una comedy queen Porque hace énfasis en reír Ella misma también se define como una, una persona chistosa Su nombre viene equivalente A La Jara Montana Porque arancha es un nombre bien común en España Por lo que estuve leyendo Y... Y Castilla de la Mancha hace igual referencia a un lugar en España como Montana en Hannah Montana ¿Cierto? Además que eh, Arancha de la Mancha rima igual que Hannah Montana eh, ¿Les gustó la, la, la primera impresión de, de la Arancha?
0: Eh, a mí sí, el look sí Hubo solo una cosa que después de los 20 minutos yo ya no soporté. ¡Ay, qué pesada! ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! A mí el gritito me saturó a los 10 minutos. A mí el gritito, por favor, de verdad, yo me pasaba Ay, luego, ¿por qué está gritando? ¿por qué grita tanto? entiendo la emoción del momento todo pero o oh, quizás en la misma edición del programa no, 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 así no. aquí es que Arancha
3: es así Arancha es habla habla en su idioma de gritos Arancha es así y se ríe así Eso es Arancha. O sea, ¿qué, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó imagínate trabajar durante 21 días que fue la preparación de Drag Race con este lenguaje todo, a todas horas a mí particularmente no me satura pero entiendo que a la gente pues llega un punto en el que le estalla un poco la, la cabeza pero Arancha es así es ella
0: es así claro. claro, después como leyendo un poco de, de, de Cuando vi como información del cast Ahí como que caché un poco más Como cuál era su onda, cuál era su estilo Pero claro, la primera primer, eh, La primera impresión fue esa Pero por ejemplo su look, el look de Mercadillo Para mí estuvo pero súper bien O sea, el, la falda, la chaqueta Que armó, las la burbujas Como que siento que logró crear Un concepto que, que le funcionó En, en la pasarela el look de entrada, claro, no era el más espectacular, era, de hecho fue uno de los más sencillos, pero dentro de su sencillez estaba correcto, o sea, no sé si me explico, o sea, como que igual era, no era un mal look, quizás para la entrada hubiésemos esperado un poco más.
2: Claro, o sea, yo creo que como entrada uno de repente espera que te asombren, así como quedar ¡pum!, peladas apenas entre la Queen al Workroom, pero ella dice que es la Hannah Montana, entonces yo veo a Hannah Montana en este look, ¿caché? Creo que es el rato. una imitación bastante bien hecha. Se entiende la referencia en el pelo, en el color, en todo. Eh, la talla con el secador de pelo. También lo encontré chistoso. Me encima que tenéis que saber mantener la entretención. siendo la primera que está sola. Entonces. difícil hacer como muy simpática o mucha gracia estando sola. Pero creo que en sí, la vibra que me dio Arancha Castilla-La Mancha en este capítulo. Fue de entretenimiento, fue de comedia, no sé qué tanto va a avanzar en comparación al resto de las compañeras, también va a depender mucho de los desafíos, pero tiene una carisma que encuentro que llega mucho. Y espero que, que no sature, yo igual soy gritón. Yo así que, en ese aspecto, entiendo a Arancha.
4: <risa>
2: sí. Yo, evidentemente, que he estado con Arancha en la
3: preparación de, de los looks, con Arancha tuvimos eh, un limitante económico bastante importante, porque no, no sé la del resto de renas, pero con Arancha tampoco teníamos mucho presupuesto del que, del que para crear cosas nuevas y, aparte, tampoco tuvimos mucho tiempo. Entonces, Arancha, ella tenía muy claro que iba a rehusar este look que ella tenía y lo único que hicimos fue pues, eh, las lentejuelas que llevan en el cuello y en los bolsillitos, o sea, las cosimos de una tela que compramos, que son estas lentejuelas reversibles para darle un poquito más de empaque al look que elevarlo. Pero también estuvimos debatiendo mucho sobre qué llevar en un look de entrada porque... La promo entendemos todos que es la primera impresión, pero que es como una versión elevada de tu esencia, pero en la entrada, ¿qué es lo que llevas? Porque nos hemos acostumbrado mucho a Drag Race Estados Unidos, que, joder, se pueden permitir gastar minerales en, e en ese look porque luego lo van a recuperar. En España no sabíamos muy bien ni cómo iba a funcionar, ni después si van a generar dinero suficiente como para recuperarlo. Entonces, optamos por llevar algo que representase mucho a Rancha. Este rollo, pues, muy de Barbie, muy de Hannah Montana, y creo que... Lo conseguimos un poco eh, a, a grandes rasgos Es un look sencillo porque tampoco tiene mucho misterio Pero creo que es un look bonito Que está favorecida Se la ve mona y se entiende un poco la referencia Y, su, y su, su, es, su esencia, su
0: estética Sí, cumple, totalmente Y además que también sirve para no generar Falsas expectativas también Creo yo, no sé, en parte como que puede Presentar un look como muy Que, que comunique algo Que después durante todo el programa Se empieza a desvanecer y eso tampoco es bueno sí ella es cierto que
3: quería hacer algo más con el tema del secador quería hacerlo como un bolso y lo quería llenar de purpurina y tal, y literalmente estábamos hablando del tema porque decía que no le daba tiempo, no sé qué, y dijo, y si entro con el secador y pido y pregunto por un enchufe y fue a raíz de eso que salió la, la entrada y tal, y sale con el, con el secador siempre un poco ese nivel de absurdez de, llevo un secador que no se enchufa, y sí que me contó que había un punto que no, que no lo han introducido en la edición final, donde ya enchufaba el secador y estaba en la, en la cara y tal, que eso es como muy arancha y es una pena que esos detallitos no los hayan incluido. Pero bueno, anécdotas que os cuento un poco porque sí. Pero vamos, que su entrada <risa> surgió además. Ella ya tenía su frase de entrada que va a ser que Castilla-La Mancha lo mejor de los dos mundos, creo. Y al final esto surge un poco de, ¿Eh? ¿y si hago esto? Y, y así se ha
1: quedado. <risa> bueno chiquillos, entonces, ¿qué les pareció? El look de la pasarela de la naranja. A mí me gustó.
2: Voy a hacer primero en, en como apretar un poquito ahí la, la presión a la queen. Eh, yo pensé que le iba a ir mal. Eh, siento que fue un look a mi gusto sencillo. Eh, vi un par de desprolijidades, siento porque es como eran como eh, cuadrados si mal no como de tela, no cacho el material mucho, eh, ¿con qué lo habrá hecho? Balletas. Gracias y, y sentí que habían como algunas desnivelaciones en la manera en que pegó o cosió algunas de estas. Entonces, claro, de repente hubo compañeras que hicieron un trabajo un poquito más elevado, pero mm no sé como que siento que quedó muy sencillo lo que sí creo es que me lo vendió ¿cachai? salió con, con, la, con las pistolitas con burbujas fue como ya está divertido pero es que me estoy riendo me porque estás hablando encima de, de la costura y tal como si estuviste realmente
3: cosido y está grapado <risa> a la no, no la no sé. le puso corchete con grapadora lo, lo grapó no sé si en todos no sé si llegó a dar alguna puntada pero está grapado y a ver no se nota no, no es una maravilla del diseño no se puede decir que sea eh, un Versace, ni un Galeano Ni un Chanel, creo que es un look Cuco, que es adorable Que ha sabido combinar bien los colores De hecho, esos zapatos, que no son suyos Son de otra dragona que Estuvo trabajando con nosotros, Kiwina Stoy Creo que los iba a usar al principio en el look de entrada Y al final, pues por lo que fuese, no, no los uso Y es un look Pues muy estética de, de arancha A ella le gustan mucho los vestidos de Corte tarpeciudal de los años 60 Literalmente yo las llamo ya Vestidos corte arancha y yo le hice un patrón con ese patrón base y otro patrón, otro patrón con, con la forma de este vestido que es el que usó para, para confeccionar lo que lleva, es una cosa muy sencillita para salir un poco del paso, creo que simplemente es safe, lo que pasa es que como os he comentado el tema de las burbujitas, las pompitas y tal, como que hacen más divertido el look y se ve un poquito más su esencia, pero el look en sí, el top y la falda son cucos, tienen este rollo como de petit suisse de fresa y plátano, pero... Sin, sencillo, sin más. Yo la probaría con un 5 raspadito y ya está.
0: Sí, o sea, a mí me... Yo siento que cumplió. O sea, siempre tenemos que pensar en Neisha López. <risa> siempre. Buen serenaje. Entonces, claro, salir bien parada de, de, esta, de esta prueba es difícil, es complicado. O sea, puedes caer en el strapless o puedes caer en amarrarte algo o puedes caer... En mucho lugar común que ya hemos visto y que no funciona. Entonces, en este caso, por muy simple que sea, cumple. Y, y en ese sentido, como que siento que, que supera la prueba. Entonces, está bien, ¿está bien segura? Ustedes dicen. Es que lo, vend, lo vendió bien. Lo vendió, lo vendió bien, lo supo vender.
2: Perfecto, me
3: callo. Sí, yo, para mí es un safe, lo que pasa es que también es cierto que el nivel en general ha sido bastante alto, tengo que decir, estoy muy contento de las reinas españolas, pero para mí es safe. No la pondría nunca en el top, pero sí safe. tampoco la veo como para ser un botón. Para mí es safe, okay, sí.
1: perfecto. continuamos con Sagitaria entonces, Po? ya yes. La Sagitaria que yo cuando, cuando salió, yo debo aceptar que hice un gay gasps Como que... <ríe> <ríe> sí... Su nombre de pila es Iván, tiene 23, es de Barcelona. Por supuesto que es un nombre, igual como que nos recuerda a Acuario. Y ella también cuenta en el beat de Queens que está inspirado en ella. A pesar de que creo que no es Sagitario. No, es <risa>
4: Como yo. No y además, <risa> yo además es... <risa>
0: fuera de, de Drag, también se parece a Acuario. Tiene un aire, sí. Como que siento que igual en Drag y fuera de Drag hay algo de Acuario, como que recuerda a Acuario. Eh, ahí, ojo ahí, no, o sea. Yo lo encuentro, sí, o sea, es muy linda, creo que su track es muy pulido Pero siento que igual es un arma de doble filo tener a un referente tan marcado Porque yo al mirarla ayer siempre vi a Aquaria. claro, Y vi la sonrisa de Acuaria, y vi el maquillaje de Acuaria Y vi la forma de caminar de Acuaria Entonces siento que es muy lindo el personaje Está muy bien creado, transmite muy bien, los looks están muy bien pero siento que también eh, es necesario crear también una identidad propia. Porque sí. si uno entra y se presenta como mi personaje es homenaje a Acuaria, eh, la imagen ya se, se mete en la gente, o sea, ya... O sea, se predispone. Por lo menos, sí, se predispone, tal cual. Mm. es Estéticamente es
3: cierto que se parecen mucho, hay muchas similitudes, luego iremos viendo a lo largo del concurso que estéticamente no son iguales, que, porque por ejemplo Sagitaria eh, depende, enseña mucho su cuerpo, y es un nivel de moda bastante elevado, pero no es el punto de Acuaria que tenía una moda como mucho más conceptual. Sagitaria es infinitamente más sexy y aparte creo que a nivel de personalidad son completamente diferentes. Mientras que Acuario tenía un punto más como de bicha, de ser un poquito shady, eh, Sagitaria no, Sagitaria es todo amor. Y una cosa que me encanta de Sagitaria es que la gente cuando la ve asume que es como una persona súper estilizada, bueno, súper alta, como un cuerpazo y tal, y Sagitaria en verdad no es alta, es bastante más bajita que yo, y mido 1,72m más o menos, es más bajita, lo que pasa es que aprovecha muy bien eh, su esbeltez, es bajita pero es muy delgadita, y ella ha comentado que ha tenido muchos problemas precisamente por eso, durante toda su vida, por ser demasiado delgadito, que la gente se lo recriminaba mucho, que le decían que no encajaba dentro del estereotipo de belleza masculina, y por eso en drag le Se permite el lujo de enseñar mucho cuerpo Porque ahí es cuando la gente no ve ese impedimento De que no entra en el canon de belleza masculino Y creo que es un mensaje bastante interesante El cómo estos problemas de no encajar dentro del estereotipo de belleza masculino eh, No solamente afectan al problema de tener sobrepeso o estas cosas Sino que también a cualquier cosa que se salga del molde De lo que consideramos que es un hombre atractivo Que es el pit crew Un señor... Alto, guapo, sí. musculoso, tal. Creo que es un mensaje bastante interesante que espero que saque más eh, a coalición en, en el concurso. Me parece muy relevante. Pero vamos, al margen de eso, creo que tiene una esbeltez innata pues, eh, que sabe aprovechar muy bien. Enseña mucho a carne, es muy sexy. Me da un poco de miedo que, de que, que abuse de, de los bodies, que es una prenda que yo creo bueno, quien haya visto mis revisiones sabrá que los bodies en un runway no me gustan en lo absoluto porque creo que no llenan una la pasarela. Es lo único que me da miedo, pero no me importa que aproveche el desnudo, sobre todo cuando tiene este mensaje detrás. Lo único que me gustaría que lo sacaste más a relucido durante el concurso que esperemos que
2: le dejen. Sí. sí, sí. Yo le perdono el, el body por ser solamente la entrada. Se lo voy a perdonar. Y de hecho, creo que eh, es bastante real el tema de la predisposición a ser como Acuaria. Pero creo que se desmarca la de Acuaria cuando dice que su Bram igual tiene que ver más con la constelación, como con el zodiaco de lo que es Sagitaria. Claro. Y estuvo dando como ese pie todo el capítulo. A mí me gustó mucho la perso. Pensé que no me iba a gustar mucho ella. Pero la encontré simpática, como esa cola chora que es chica y que, ay, como que te voy a perrajar la cara de repente, como que así la veo. Eh, también creo que es muy sexy, de hecho, en la en el mini reto con el toro daba cara. Fotogénica. Sí, mucha face, sí. face, face. Entonces, eso me gustó bastante de ella. Sí. Que también quiero hacer un
3: inciso, que te comparen con Aquaria, la ganadora de la temporada 10, la que cargó con todo el peso de la temporada 10, creo que, vamos a ver, está lejos de ser un insulto, o sea, que la gente que usa estas comparaciones para insultar es como estás insultando, intentando insultar a una reina diciendo que se parece a una de las reinas más potentes de Drag Race, no te está saliendo bien lo del insulto, no sé, aún me dices que se parece a Serena Chacha y digo, bueno, pues ahí tenemos un problema, pero con Aquaria, <risa> sí, estéticamente, bien. o sea, quiero decir, te están posicionando en un punto de absoluta perfección.
0: Es una de las ganadoras, obvio, no
2: es Exacto. cualquiera, es una de las ganadoras. Pero igual se pone la vara alta no, Yo no creo no. que
3: Sagitaria va a estar al nivel perfectamente Porque además actuando también es muy buena bueno, Y creo así. que no va a tener ningún problema Uy, mira Sí,
1: sí y el look de las bolitas igual estuvo... Bueno, yo no le tenía fe al inicio porque se vio complicada cuando se estaba preparando, pero igual al jurado le gustó harto. De hecho, igual tengo mis dudas con respecto al, al que tiene el jurado, pero eh, ¿qué les pareció el, el look eh, sí, de, de negro de la Sagitaria? Eh, yo siento que
0: es un look súper lindo, súper eh, conceptual y llamativo para una pasarela. Eh, sin embargo, creo que el desafío, no sé, saquen ustedes de la duda, es de costura, ¿o no? de coser, confección. O, de, o de confección bueno, si es de confección esto entra perfectamente si hubiese sido de costura, ahí empezamos a como que, ay, Exacto. cosió o no cosió hasta qué punto es un vestido o es un, un traje como más eh, de, de otro estilo, como de, de escenario por decirlo de alguna forma, como que ahí se me, se me escapa un poco el, el concepto pero, aún así siento que es maravilloso que se ve increíble o sea, no se puede ver mejor de hecho la, la animadora dice su, su cintura es negativa, algo así al, al medir su cintura salió negativo dijo algo así sí, eh, sí creo que al margen de, del, del, del método que hay usado para crearla eh, es maravilloso, yo creo que de hecho yo la daba como una de las posibles ganadoras, como de, de, entre, entre ¿cómo se llama? Ugasio y, y ella, yo, eh, entre esos dos estaban mi, mis ganadores, pero súper, súper bien, sí Justo
3: esto que has comentado del reto de costura o de confección es un apéndice que yo hago en la review que, que he grabado y comento que estamos muy acostumbrados a llamarlo reto de costura cuando en realidad no es un reto de costura en sí porque no estamos valorando la calidad de la confección que eso ya hay otros realities para ello sino es un real eso es un perdón un reto de, de diseño que no tiene nada tanto que ver con la costura puedes coser o no, en el caso de, acuari, de Sagitaria, perdón en el caso de Sagitaria, que por lo que tengo entendido no es que se le dé muy bien coser bueno, que no sabe coser, básicamente ha sido una, eh, un, un reto de, de diseño, de construir, no quizá de coser, un look que para mí funciona. Se apoya mucho en su cuerpo, es cierto, ya te digo, ya digo no me parece mal, de momento, si empieza a abusar de ello ya tendré mis problemas con, con eso. Pero creo que tiene un concepto detrás que funciona muy bien, hace juego con su nombre, el tema es de la constelación. Te va a dar un puntito como más divertido y creo que a pesar de que sea un conjunto que enseña mucho cuerpo... También cubre todo el cuerpo, porque es un
2: vestido entero. Tiene un top y una falda. Enseña mucho, pero también cubre bastante. Sí. Bueno, yo igual estaba con la duda de si era reto de costura-confección. De hecho, venía con mi defensa Carmen Farala, pero férrea, basándome en que era costura. Y ahora voy a cambiar un poco el discurso. Pero creo que, eh, como ya he dicho, defiende mucho este personaje que propone a, eh, Sagitaria en el primer capítulo, la constelación, las órbitas que vemos acá que hizo con el Ula Ula. Lo encuentro muy creativo, muy, muy, muy creativo, como para seguir llevando su marca en el escenario. Lo único que no me gustó fue la peluca, que siento que no le hace justicia sí, al traje, a mí, me gustó. a mí no me gustó. A, a mí me dio
0: vela Jadid un poco, no sé, como que,
2: <ríe> algo que... A mí es que me dio como
3: este... Sí, me... Es como este punto, como retrofuturista, yeah. el, el típico de Barbarella, claro. Sí, Sí. De aquella familia de dibujos animados de los años 60, 70, que era una familia del futuro, que la mujer se peinaba mucho así. No sé, yo lo he visto bastante bien. afina al resto del conjunto.
0: Además que ella, ella lo, pre, lo presentó muy bien, o sea, creo que si, si revisamos la pasarela, ella camina muy bien, lo luce muy bien, se mueve con gracia para que se haga la, el movimiento ondulatorio del... Del vestido, entonces algo que nos vimos en otras participantes que iban más incómodas o que no podían caminar. Entonces siento que lo supo vender muy bien también el look. Bueno, tan, soy la Javier Calvo de este panel. <risa> <risa> pero
3: bien. <risa> pero de todas maneras, ¿qué tipo de peinado te hubiese gustado ver con este
2: conjunto? Yo creo que quizá algo más hacia arriba. O una cola
0: de caballo. No sé por si ejemplo, es algo tan pero,
2: aplastadito. Que, a, 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 algo interior. que no fuera hacia sí. abajo, porque con los. Con las pelotitas que tiene ya arriba en el cuello Siento como que se une todo demasiado Entonces quizás como haber separado un poquito más el pelo Sí,
3: quizás lo de la coleta hacia arriba hubiese se queda bonito, pero yo creo que esto, es, esto Queda bien y bueno, es cierto que hay Como mucha información de negro por arriba Pero se compensa porque por debajo no hay nada Entonces crea como un poco este O sea, hay dos partes diferenciadas En el conjunto, pero creo que están equilibradas La parte de arriba y la parte de abajo Cada una tiene su información, su mundo y tal Pero
2: funcionan en conjunto Y creo que hay como coherencia en todo el look ya, yeah. les voy a comprar, no, <risa> a comprar. <risa> Y tu amiga Caco ¿Te gustaría agregar alguna cosita de este look de Sagitario?
1: Eh, no, para yo la verdad Como les había dicho, a mí me gustó eh, Necesariamente encuentro de que es Y fue su, su interesante De que presente El capítulo completo Para empezar en la temporada Desde una perspectiva de su personaje Como decís tú, el tema de las constelaciones Creo que tiene mucho valor que como que vaya de la mano el primer look con el segundo, que haya una, como una correlación al final. Pero vamos a ver si es que nos sorprende, porque eh, queda mucha temporada todavía.
2: Oigan, chiquillas, vaya cuadro. Es Ugacio ah. Crujente. Ella tiene 25 años, viene de Valencia y como se autodefine es la travesti que revienta tu mente. Tiene estudios en arte, diseño gráfico, ilustración y cito lo que dice en su página web, plantea escenas con un alto sentido de la estética, la belleza, teniendo muy en cuenta la inclusión de cuerpos no normativos, variedad de razas e identidad de género en los personajes que crea. Arte, según se define Ugacio. ¿Qué les pareció la entrada y lo que aporta este personaje al reality?
0: Yo la encontré maravillosa. Maravillo bueno, maravillosa, maravillosa. Eh, me encantó. Confieso, confieso a... a Arriesgo otro Leo. Ah. <risa> <risa> que yo no soy muy amiga de las... <risa> no soy muy amiga de las, de las Club Kids. De cuando es como muy difícil de, de, de entender, por decirlo de alguna forma. Pero siento que tiene tanto carisma. Tiene tanta humildad en su propuesta. Tanta... Es una propuesta tan genuina. Sin ser... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Pretenciosa. Que yo, yo la... La, la, la agarré muy bien, por decirlo de alguna forma Yo la, la yo dije, uh, qué lindo, qué buena propuesta como que Y no me pasa generalmente con, con este estilo de, de drag Siento que está, la, la propuesta está muy bien hecha Su carisma se traspasa fuera, dentro de drag y fuera del drag Entonces eso también le da un aporte Y además que siento que, que el... el el recurso de, de ponerse un, un, un marco, cuadro. En, un mm. cuadro en su, en su rostro, le eleva su draga a otro nivel. Entonces, solo elogios, de verdad, muy, muy, muy bien. Yo es que justo al contrario
3: que hablar Amo a la rara, me encanta el Club Kids, me fascina y de hecho siempre he defendido que Ugacio tendría que estar en Drag Race España, siempre desde que conozco que existe. Es que me parece que es fundamental que se dé la vista, la visibilidad a este tipo de estética y me encanta Ugacio porque es literalmente la definición de arte llevada al drag, a un nivel súper puro. Él sobre todo es ilustrador y se, basta, se basa muchísimo en sus propias ilustraciones para crear su drag, lo cual me parece maravilloso, inspirarte en ti mismo para crear tu propia identidad, por eso creo que se ve como tan genuino. Y hasta la elección de la paleta de colores que escoge, el magenta, el cian el amarillo, y el negro también a veces, que son como los, que, los colores eh, que se usan para imprimir, es que... Todo hace como referencia al mundo del arte. Me encanta, son elementos como muy sencillitos, porque realmente tampoco es que tenga un concepto como tan exagerado. al fin y al cabo es arte y color, pero que sabe como llevarlos a su identidad y que funcionen y que le den ese carisma que tiene yo estoy encantadísimo con todo lo que lo que hace Eugacio con todo o sea es que no hay nada que no me guste
1: oye igual como que flipé ¿eh? no pero estoy de acuerdo con, con Parodi eh, eh, extraordinaria la Eugacio la eh, de hecho a mí también me gustan de repente los que no puedo entender como que al tiro lo interpreto como un arte porque el arte siempre tiene un lado que no vamos a entender y, y de eso se trata como de seguir innovando en ese sentido eh, para como datos rosas eh, es hoy, la, hoy día la queen más seguida en Instagram de, de, de Drag Race España eh, y, y no sé, sabes que yo me enamoré de ella cuando, cuando para el look de la pasarela Porque ella decidió deliberadamente elegir un personaje llorón que limpia sus lágrimas Cuando probablemente la, no sé, la Sagitaria eh, o al algunas otras que son más preocupadas de los looks eh, quizás no hubiesen apostado a ser un personaje triste entonces el hecho de que ella haya elegido como un personaje así como llorón como intencionalmente encuentro de que es una, como una poesía como dijo la como dijo nuestra otra invitada del otro podcast del del vecino <risa> eh, que encuentro que tiene mucho mucho valor y que definitivamente se, se escapa se, se destaca llama la atención eh, de todo el resto
4: no
0: y, su, y sumado a eso eh, la, la jurado invitado la, la jurada invitada que digo era una diseñadora no, sé si me, uh -huh. me... no
2: ella es estable estable ah estable sí la me, toda la temporada
0: me encantó porque siento que que y, y ahí también coronó lo que lo que me hizo sentir en la pasarela cuando le dio su, su respuesta su, su re cuando la su opinión sobre su look y, y reconoció los eh, el, los guiños a Galeano, los, los, los guiños en diseño a, a distintos diseñadores eh, distintas tendencias entonces creo que eso también le da un valor agregado o sea hay hay un pensamiento más allá en el, en el look no solo voy a ocupar lo que tengo o voy a zafar tratando de pegar algunas cosas sino que hay una propuesta en diseño de contar una historia en los detalles entonces eso también le elevó su drag aún aún más así que súper súper bien
3: sí es curioso el caso de, de Ugacio porque la gente asume que sabe mucho de moda y Ugacio no tiene tanta cultura de moda como se pueda esperar de hecho eh, yo le he hablado de una diseñadora en concreto, Elsa, Schiapare Elsa Schiaparelli, eh, Schiaparelli es la marca que hace poco se, se resucitó porque ella es de principios de siglo y falleció que era una, una artista, una, artista sí, una diseñadora que creaba mucha moda surrealista. De hecho, trabajó mucho con, con Dalí. No sé si habéis visto alguna vez ese sofá de los labios de Dalí, pues lo hizo en colaboración con Schiaparelli. Y él no la conocía, pero a partir de que es, pues, es, la, la ha conocido y demás, empezó a beber, pero creo que ha sido un poco a posteriori del concurso. Y esto me gusta mucho porque la gente piensa que Ugacio sabe mucho de moda y por eso crea estos conceptos, y no, es que Ogacio es arte, lo que pasa es que sabe muy bien cómo crear un concepto, el concepto este de un personaje que llora y friega sus propias lágrimas, que me parece que es boom, mind blown, pero eh, sabe cómo adaptarlo al cuerpo, sabe crear un concepto abstracto y cómo llevarlo a la anatomía, a la anatomía humana, que es una cosa que me parece fundamental para cualquier rama del diseño, y concretó concreto, adaptarlo a la anatomía humana para el diseño de moda.
2: A mí siempre me va a gustar una pasarela que traiga una historia, más allá del mero hecho de decir, mírenme, se hacer bonita ropa. Mm -hmm. Entonces, en ese aspecto, me gusta mucho que Ugasio presente esto, además que se nota que tiene referencias, bueno, a mí cuando Lana Ana Locking le hizo la como la crítica, me dejó así como... Pff". Dijo un montón de cosas sí. que no entendí, eh, pero que <risa> ojalá algún día entender. <risa> eh, pero además, Ugacio subió este look a su Instagram haciendo una referencia al cuadro de Ofelia. ¿Cachai? Que es sí. como este cuadro de la mujer que está en el agua, que está triste. Entonces, como que todo lo relaciona de alguna manera al arte. Y también quiero creer sí. que Ugacio nos va a presentar distintas maneras de expresar el arte. Y yo entiendo esta primera pasarela como un arte teatral. Y eso me gusta, que vaya dosificando.
1: Más encima, más encima que su nombre es en honor a Buda Esponja, güey.
2: <risa> sí, eso, ¿no?
1: Porque
3: aquí en España, en España
1: el, el creo que en inglés
3: es el crusty Crab, el, el restaurante de, 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 de Sí, eso. Eh, se llama crustáceo crujiente, crujiente. Y de ahí Bogacio ha sacado su, su nombre. Que para mí, eh, aparte de que es una o sea, es, es que me hace mucha gracia porque es un nombre que tiene muchos contrastes, porque para mí Ugacio Crujiente suena muy absurdo, pero tiene una sonoridad maravillosa, sí. Ugacio Crujiente, creo que suena precioso, se me llena la boca cada vez que lo digo, sí, pero sí. luego además tiene como esta referencia tan pop, tan actual como es Bob Esponja, y creo que eso define mucho el drag de, de Ugacio, que se ve como muy profundo porque tiene mucho bagaje pero al final las referencias de las que bebé quizá no sean tan desconocidas para el público lo que pasa es que él tiene la cultura suficiente como para elevar esos conceptos que pueden ser
2: como más populares o sea que acá en Chile si tuviésemos una Ugasia, sería la Ugasia Cascaruda
4: algo claro, o menos,
2: algo así claro, sí. sí, mira qué interesante, oye, ojalá que tenga muchas más cosas que mostrar, obviamente lo trae y, y también, uno al tiro se hace esta imagen como de, será una posible finalista al tiro, como que la ansiedad le gana, yo ojalá. creo que sí yo creo que sí. Oigan, sigamos con la siguiente, que es la mujer de esta temporada, una mujeraza Carmen Farala. Tiene 31 años, es de Sevilla, y eh, bueno, para ella la perfección no es una opción, es una obligación. Eso es finalmente lo que dice. Eh, pertenece a las hermanas Farala, junto con Bárbara y Vera, tienen un canal de YouTube y suben videos clips ¿Qué les pareció Carmen Farala y lo que nos trae a Drag Race España?
0: maravilloso, o sea, es como ahí está el otro extremo de por qué le digo que quizás me cuesta un poco enganchar con las Clapkins, porque a mí el, este tipo de drag como que me parece es como el que más me gusta, quizás el, el más fishy, el más el que ocupa esa perfección, como dice ella en, en, en los detalles y me pareció, pero muy, 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 mira primero, confieso que pude caer en el prejuicio de que es la linda solo linda que claro. pasa mucho. Sí. Pero cuando ganó la primera prueba, cuando ganó. O sea, cuando hizo el, eh, su, su traje, el, el de autoconfección. Eh, como que. Y, y también con los comentarios de las demás Queens que, de, que la conocían y decían lo, lo perfeccionista que era. Eh, claro, ahí uno se hace una imagen más. Más, más completa de lo que es su, su participación, así que muy muy bien, a mí me, me encantó Quizás, claro, es como la, la típica linda pesada, que es como obvio, si eres linda eres pesada <ríe> Es como sí. ¿no? un poco, hay un poco de ego, hay un poco de... Pero se le perdona porque es parte de la, de la construcción del personaje a la larga Como que cada personaje tiene una cuota de, de ego, sin, sin olvidar que, no sé, gran parte Yo creo que el 80% del drag se mueve a través del ego o sea es como sí. es un motor bastante potente que, que creo que, que, que se saca también a, reducir, a relucir pero creo que tiene todas las armas y todas las herramientas para, para demostrarlo en la carrera y, y salir bien bien parada o sea creo que muy muy potente como muy, una de las más fuertes creo yo Mirando hacia atrás todo el, el training que tiene como artista, o sea, el de hecho el tener un grupo, en presentarse constantemente, en generar contenido para distintas plataformas, el, el crear sus propios looks, creo que le, le da como todo el valor y el sustento como para, para destacarse. Así
2: que súper bien. Y es bien para la bruja
4: también, sí.
2: <risas> como bien confrontacional. Le gustaba decirle. La tal linda a... por la bonita, el problema de la bonita. Insultó hartas veces a la pupi. Sí. ¿Cuáles son tus opiniones generales sobre Carmen Parodi? Pues es que a mí me pasa nuevamente al
3: contrario que Blair. A mí este tipo de drag que se enfoca más en hiperbolizar la feminidad entendida de la manera más canónica posible es el que se me hace menos interesante. No, porque, no sea, porque sea un drag feo, al revés. A mí es el que menos me atrae porque me gusta mucho el concepto, el desganar un look cuando, cuando lo veo. Evidentemente, este tipo de drag lo que lleva es muchísimo trabajo. Y una cosa que me gusta mucho remarcar de Carmen es que su drag y todo su personaje... Lleva muchísimo trabajo detrás, es una gran costurera, podemos ver que es una gran maquilladora, es una gran eh, peluquera, porque imagino que ella también se pinan las pelucas, ahí no lo sé, pero también sé que se ha confeccionado, si no todos, prácticamente todos los looks que va a llevar aquí, y en el tiempo que han tenido ella sola mientras trabajaba, quiero decir, es una persona ultra trabajadora y súper perfeccionista, y es lo que espero ver de Carmen, me da un poco de pena que vayamos a perder un poco que se salga de su zona de confort y empiece a hacer cositas como más conceptuales, porque me da un poco de apuro que se ceña demasiado a verse guapa. Que eso, mola mucho verlo un par de veces, tres quizá, pero a partir de la cuarta ya empieza a cansar, porque no van a dejar de ser
0: vestidos bonitos. y a pasar la cuenta. Exacto.
3: Odio. Entonces, un vestido bonito a todos nos gusta, dos también, pero ya el tercero es como, vale, de acuerdo, ¿y qué más?
0: Pero yo, sí, pero yo creo que eso como que corre igual para el lado de Ugasio. Sí, 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 sí. Como que en, en, los dos en los dos tipos de drag como que funciona de la misma forma, como que lo, lo, lo que le reclamaron en la temporada a... Ay, a, a, la, a una de las chicas no recuerdo ahora el nombre, de, de, de por qué no salir de esa zona de confort, de lo artístico, de mostrar como siempre algo como más abstracto, y no porque, ojo, ojo ahí, que quizás también es una crítica al programa, el programa sí... Empuja y fuerza a la mayoría de las participantes A caer en lo fishy, en lo, en lo mujer O sea, creo que el, el, la principal crítica a las Club Kids Que han participado en el programa es ¿Por qué si eres tan linda no ocupas la falda corta? ¿Por qué no muestras tus piernas? ¿Por qué no usas peluca larga? ¿Por qué no usas...? O sea, como que siento que, que se puede correr el mismo riesgo en ambas partes En caer en la comodidad de verte siempre linda Y en caer en, la, en tu personaje y solo quedarte en lo, en lo abstracto entonces creo que ahí está el desafío para, para todas las participantes, no caer no quedarse en un, en un solo concepto.
3: Para mí hay un poco de diferencia respecto a las que son un poco más raras y es que eh, estamos más acostumbrados a ver reinas que tienden a ser femeninas. Es mucho más eh, común que ver reinas que tienden a ser creativas, entonces... Creo que es más fácil desenvolverse en la creatividad porque la puedes explotar de muchas maneras diferentes. También depende de cómo entiendas la creatividad. Porque, por ejemplo, si Ugacio empieza a sacar looks exclusivamente con estos colores que siempre usa, el primero me hace gracia, el segundo también, el tercero ya me empieza a aburrir. Pero también creo que es eso, que lo que tú comentabas, que se empuja demasiado a las reinas a intentar ser femeninas y se da un poco de lado este lado más artístico. Por eso creo que las reinas artísticas funcionan mejor a nivel de identidad, porque se alejan un poquito más de esto que se tiende a exigir un poco por inercia.
0: Sí, le pasó a, a, a Yutika, le pasó en su temporada, que de hecho le celebraron mucho cuando hicieron los cambios de personaje, porque fue la primera vez que se pudo ver a Yutika con un look más normal. Entonces, como... como...
2: Claro, es que Yutika igual... Repetía constantemente y no quería salir del personaje. Eso. Incluso cuando mm. se lo pedía, así como, oye, acá llega no quería. Entonces, esperemos que acá muestren un poco más de diversidad, pero yo las veo con ganas como de, de hacer cosas diferentes.
0: Y
3: sobre todo, veo sí. el formato de España mucho más abierto a diferentes tipos de trajes. Sí.
0: sí. Sí, porque en Estados
3: Unidos sí que hay como una tendencia, igual que ha pasado en Reino Unido, porque al fin y al cabo es RuPaul la que está presentando, a exigir a las reinas lo mismo. En España sí que veo un poco más esa apertura. También puede ser porque hay menos cultura drag aquí en España y estemos un poco más abiertos a, a esto. Y porque la cultura drag que tenemos, que conocemos, es la Canaria, que ya hablaremos de ella más adelante, que es muchísimo más creativa y mucho más exagerada y en absoluto se basa en intentar ser femenino. Para nada. Sí.
2: sí. Oigan, Carmen Farrarán nos presenta la pasarela con un montón de cositas que usa del mercadillo para hacerse un traje completo A mi gusto y al gusto del jurado, uno de los más profesionales por el tema de la costura y por cómo estaba hecho eh, De hecho en un momento yo pensaba que era como la justa ganadora por haber hecho la mejor confección pero no fue así. ¿Qué les pasó a ustedes con este look? A mí me encantó, yo también
0: la daba como una de las más fuertes de, 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 del look que había creado, o sea, comparando con, con otras competidoras que, que cayeron en lo que comentábamos recién, que es como a, amarrar algo, agarrar algo, un alfiler atrás, entonces como que aquí todo lo contrario, se, se vio eh, costura de verdad, se vio un... Un, un tipo de moldaje, creo O sea, de, tiene que haber un tipo de moldaje Para, para hacer los forros O el mismo es el, La parte de arriba, el, el top Entonces creo que, y además que el, 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 Es un pantalón palazzo es, alt, es ancho, entonces como que también Tiene todo un, un cuento muy Runway. La crítica que se le hizo, sí Que era muy similar al de entrada Que era como el mismo como Que, que guapa soy, qué bella me veo Y es como El, el, el look, pero Siento que, que cumplió, y también lo que hablábamos recién, está dentro de su personaje, es su propuesta, es su esencia. Eh, entonces, como que en ese sentido, más que la peluca, era como... Tenía como... A, hasta el desordenado estaba eh, como pensado en, 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 en que quedara, pero on point. Así que súper, súper bien. A mí me encantó.
3: Yo también creo que está muy dentro del personaje. Esto es Carmen Farrar. Al fin y al cabo, el tratar de verse femenina y lo más guapa posible... Creo que cumple perfectamente a nivel de confección, es cierto que es el mejor con diferencia, porque hacer unos pantalones es la cosa más complicada de patronar y confeccionar, y todo está increíblemente bien acabado.
0: Y para que le quede de
3: así. Exacto, también es que ya se conocerá muy bien su figura y demás, pero es lo que comentaba antes, esto al final para mí es un reto de diseño, no de costura, porque si vamos a valorar lo que es la costura y la hechura de un traje, lo bien hecho que está, entramos en un terreno que ya no es tan visual ni tan drag, porque estamos hablando de calidad más que de... De ser efectista, que es lo que procura, intenta hacer el traje, evidentemente si un traje está muy mal hecho y se nota, pues para deslucir, pero valorar un traje solamente porque está bien confeccionado, es que podría haber salido perfectamente con un vestidito negro sencillo, estar muy bien hecho y decir, bueno, ahora has ganado la porque eres la que mejor lo ha cosido, pero creo que esto al final es una cuestión de diseño, a nivel de diseño eso sí, creo que está bien, que es muy bonito, que ha aprovechado muy bien el material que tenía, porque además tenía como este estampado así como floreado y demás, funciona muy bien, pero es cierto que para mí quizá, y entre unas comillas gigantescas, ha optado por la opción fácil, que es coger un pedazo de tela y confeccionar un conjunto como si fuese un conjunto normal. Y de alguna manera ha eludido quizá eh, la gracia de este reto, que es ser creativa, ser creativo con elementos de mercadillo, y es lo que he echado un poquito de menos. Entiendo que no es el estilo de Carmen, que se ha adaptado muy bien eh, ha adaptado muy bien el reto a su estética, pero he echado un poquito de menos que intentase salir un poco de su zona de confort, manteniendo esta estética bella y femenina, pero saliendo un poquito, aprovechando algo más los materiales que, que le han dado y no restringiéndose simplemente a usar
0: tela. Yo creo que igual en un primer desafío, como que a la segura nomás, pues yo creo que no es como el, claro. el momento para... Yo claro. creo que también... Ahí está la
3: cosa, que es, el primer, que es el primer reto y que al final vas a lo seguro, me da un poco de pena por veros lo que toca Sí
2: yo sé que no fue muy creativa, pero insisto, creo que está muy bien hecho para haber tenido dos días para hacerlo. Sí, sí, yo, sí, sí. Que no sé nada, que no enebro ni una aguja. Dos y creo días que... ni siquiera.
3: Creo que tuvieron mucho menos, ¿eh?
2: Ya, entonces, cállate, el mérito es mucho mayor. Entonces, como que por ahí está. Yo estaba como en esa encrucijada entre Ugasio, que fue la más creativa, pero también estaba Carmen, que creo que fue la más profesional en, en los detalles. Entonces, sí. claro, yo ahí como que quería valorarlo un poco más por todo lo que hizo. Y la peluca más encima, que suele no gustarme a mí este tipo de de pelucas se le ve muy sí. bien a ella es que todo lo vende con la personalidad que tiene entonces me fascina ella siempre usa peluca
0: castaña eh, es como su sello también es parte de su personaje Sí, en
3: principio se supone que cada farala tiene un color de pelo diferente. Vera y Bárbara creo que son rubia y pelirroja, no sé cuál es cuál, pero sí. Ella en principio solamente es castaña. No sé si para Drag Race habrá ampliado un poco el horizonte, porque supongo que habrá tenido que pedir prestadas algunas pelucas o lo que sea, pero en principio sí, ella suele ser siempre castaña. Igual Carancha suele ser siempre rubia y como mucho el pelo rosa y alguna vez pelirroja.
1: Eh, yo quiero cerrar diciendo de que encuentro que la primera impresión de la Carmen fue súper buena. Quizás va a demostrar después la misma nota, como dicen ustedes, no es la más creativa, o no reinventó la rueda con los looks, pero creo de que igual ganó el mini desafío, eh, igual fue súper chistosa, fue shady, es preciosa. Entonces creo que fue un primer capítulo con un súper buen desempeño. De ahí de ahí que va a seguir rompiendo la de los próximos capítulos, eso tenemos que verlo también, Así es, pues, vamos
2: a ver cómo le va a nuestra Carmen. Oigan, seguimos con
1: Puppy Poison.
2: Puppy Poison que es bromista, yo puse acá es muy bromista, bromista hace harto chistes huevío harto en el workroom sé que tiene una carrera previamente con canciones, ha sacado eh, y por eso es conocida y respetada, de hecho la defensa férrea que el jurado le puso en este capítulo, creo que eh, en base es por ese respeto que se le tiene a Puppy Poison impresiones respecto a esta Queen chiquillas, esta Queen de 38 años que viene desde Madrid
0: a mí me encantó, a mí me encantó y me hizo reír todo el programa, de verdad, como que sus intervenciones, cuando hablaba en, en, en el momento de Out of Drag, cuando hacía como, eh, no sé, hablaba de las otras chicas, de cuando llegaron las otras, como que siento que todos el, los elementos humorísticos, los primeros momentos humorísticos que tuvo el programa fueron yo creo a través de ella. O sea, siento que es como la que se destacó más, tuvo muchos momentos en cámara, muchas frases divertidas Entonces, y lo que les comentaba recién, para mí me, me recordaba a personajes de Almodóvar De esos que, que son muy brillantes, de que siempre tienen algo que decir, algo gracioso que responderte Entonces, eso me, me gustó harto El look de, de entrada, claro, es parte de su personalidad y de su juego y de su, perso de su personaje yo, sin, sin conocerla, claro, no es de mis de mi look favoritos. Es
3: una mierda. <risa> es de mis look
0: favoritos. Es lo
2: yo lo quería decir políticamente correcto. Da, yo, yo desde, que, desde que nombré a Puppy Poison, vi una cara en Parodic y fue como, oh, no puedo creer que hablemos de. ¿Qué opináis tú de la Puppy? A ver,
3: yo de Puppy estéticamente no espero mucho porque sé que lo suyo es el humor. Porque la he visto actuar, conozco su carrera y sé que es muy graciosa. Y es lo único que espero. Lo único que le pido es que, un poco que haga las cosas correctamente en pasarela. Ya está. No quiero que me tenga cosas súper mega guays. Pero este look en concreto, bueno, hay gente que se cuestiona el por qué va de tiroles. Yo también me lo cuestiono. No sé si tiene alguna razón o, o tal. Es una lección que ha hecho. Pues se la compro, ¿de acuerdo? Sin más. Pero es cierto que. Tampoco le queda bien, porque lleva la camisa como demasiado abierta, se le ve el sujetador por debajo, y tampoco queda bonito, el peto por delante se le va moviendo y queda como un poquito raro, un par de puntaditas para que por lo menos quede como fijo. Entonces, no es un look que sea incorrecto, porque no es incorrecto dentro de esta absurdez de que es un traje de tiroles, pero es cierto que tampoco lo defiende muy bien. Se ve como un poco
2: descuidado, desprolijo. Sí. Me pasa eso con Puppy poise se lo encuentro desprolija.
1: Yo creo que la pupi nos gustó en términos de personalidad. Este capítulo igual eh, mandaba igual presentar una buena estética. Y ahí es donde quizás la, la pupi quedó un poco al debe. Yo debo hacer polémica en esta parte y yo debo decir que igual fue injusto un poco eh, el hecho de que ella no había caído al botón. Yo encuentro de que, bueno, volvamos a conversar después vamos a hablar de la Dobima, pero yo encuentro que la Dobima estuvo superior a la, a la Pupi eh, en, el, en los jurados también hablaron de que eh, la Pupi era como este personaje chistoso entonces también su pasarela iba de la mano con eso, eh, pero ¿qué estamos evaluando? Es, es como preguntarse eso, ¿cierto? ¿estamos evaluando su simpatía su personaje o estamos de alguna forma evaluando eh, la estética ¿cierto? el diseño que, que comentaban ustedes, entonces eh, muy chistosa, muy simpática, pero eso es lo que me, me gustó de ella hasta este momento todavía.
2: Esa es la teca... Bueno, pues ahora vamos entonces a ver qué tan chistoso le salió la pasarela a Puppy Poison, porque nos presenta una pasarela hecha con elementos del baño, agarra una cortina, un pato purific, <risa> eh, estas cositas que uno limpia el retrete, que John Cortagenera dijo que eso con una pasarela no era compatible, uh -huh. yo en cierto sentido estoy de acuerdo, creo que podría haber reversionado este... Ah, ah, este, no, no sé cómo llamarle. Eh, <risa> así que cuéntenme ustedes, sabios. Es como es como insertar meme, mis, eh, Michelle
0: Visage No, no. <risa> no. <risa> no. <risa> claro. <risa> que me, me obsesiona,
2: me, me obsesiona ese meme <risa> <No>. siempre. Sí. <risa>
0: no. no.
2: <risa> Parodi. ¿me voy a adelantar tu opinión respecto a esto? A ver, yo para empezar.
3: Eh... <risa> Eh, quiero hablar del tema John Cortajarena Sus opiniones Yo me las paso Por el forro De los mismísimos Y A mí esto que ha dicho De que No ve compatible Una escobilla de retrete Con la pasarela Creo que se lo puedo meter Un poco Por donde no le da La luz del sol Porque creo que esto es drag Y creo que aquí Cualquier cosa Se puede defender perfectamente Y de hecho Creo que lo que más me gusta Del look de Pupi Es precisamente La escobilla Así como de bastón De emperatriz Un poco a los Rita Repulsa De los Power Rangers Que podría haber tirado Un poco por ahí ¿no? como la embajadora de los baños o hasta llevarlo al punto escatológico como la embajadora de, de la caca yo qué sé, un poco como eh, llevarlo al punto más, más cómico pero es cierto que el conjunto en sí es, es un desastre, porque supongo que Pupi no sabe coser y tampoco sabe aprovechar eh, los elementos que tenía. Ha intentado coger las cortinas de baño y pegárselas de una manera un poco a ver si funcionaba y evidentemente sí. no funcionaba Pero porque se nota que no hay una intención, que no hay un concepto claro, ni, ni hay una silueta que quiera defender, ni nada. Y yo siendo ella, lo que digo en mi review es no sabes coser, no conoces de proporciones, no pasa nada. Veo que hay mucho estampado y que hay mucho color, eso me gusta, pues simplemente coge las telas, las cortinas, haz burruños con ellas y ve cosiendo atrás y pegándolas por el cuerpo para hacerte como una silueta deforme pero llena de estampados y de colores que pueda crear cierta intención. Entonces, es un poco mi opinión, es un look malo, no funciona por ninguna parte, está mal confeccionado, no hay ninguna intención, lo único que salvo es precisamente lo de la escobilla y coincido en que ha sido muy injusto que no esté en el, en el botón, de hecho, me ha sido muy injusta para mí su valoración, porque se han esferrado a lo que es Pupi fuera del concurso, prácticamente como es una sí. leyenda, pues no le llevamos al botón... ...y es como ya, pero es que aquí estamos valorando lo que vemos en el concurso. Lo que sea las reinas antes a mí me da, me da igual, lo que vaya a ser después ya me encargaré. Yo estoy valorando lo que están siendo en este momento. Y Pupi, esto es un reto de diseño de crear un look que tiene que, tiene que funcionar y no ha funcionado Exacto. y me da mucho por culo que digan que es que no ha hecho la performance y lo ha vendido, no, no me ha vendido nada. Ha sido intentado ha intentado ser graciosa. Pero es que no se puede defender algo que simplemente no funciona. Una performance, una puesta en escena que eleva un conjunto es lo que ha hecho Arancha con la tontería de las burbujitas o lo que ha hecho Ugacio, que ha vendido su conjunto con una puesta en escena Pupi, no. Pupi pues ha intentado hacer lo que ha, lo que ha podido con la escobilla del váter gigantesca esta, ya está.
2: Pero su look es una mierda.
1: Mega de acuerdo. En
2: resumidas cuentas. Así <risa> ah, sí. Sí. es que me encima ahora que veo la foto siento como que agarró cortina, agarró elementos y los unió todo con esta cuestión que tiene amarrada al medio. Yo creo que se le saca eso y se le desarma todo. Posiblemente, sí.
1: Mira, yo estoy de acuerdo con Parodi que dice de que es drag y que igual podemos vender la escobilla de, de Water, pero igual estamos hablando de Drag Race, o sea como que igual hay que tener una intención como de querer elevarlo, o al menos que se, se vea la intención clara de qué es lo que representa. Si vemos la fotografía o vemos la pasarela vemos que el palito igual tiene como manchas negras como que está eh, como afirmado ahí, eh, como que no veo muy clara la intención tampoco entonces como que lo que, lo que lo que entendió el jurado no es lo que creo que vimos nosotros como televidentes de, del programa y ahí es donde se produce la diferencia creo yo a mí no me gustó
0: eh, a mí me dio Neisha a mí me dio Neisha a mí...
1: <risa> me
0: dio Neisha sí, sí. esa cosa acá como amarrada sí. a la mala que se abre atrás que que no sabéis si, si se le pusieron un alfiler o es como que no y claro como que sabe como que al verlo en pasarela este tipo de look creo que uno siempre está con la, con la con el miedo que se le va a caer algo que se le va se va algo se va a, a desamarrar o algo así creo que no, no está completo y, que si pasa casi que mejor también te digo claro pero sí es que es, es complicado y por ejemplo no sé el mismo esto como del para limpiar quizás lo hubiese armado un, un, un tocado en el pelo quizás lo hubiese dado una vuelta más en vez de llevarlo tan literal por ejemplo pero pero tampoco hubiese mejorado el desastre no. que era el look <risa> entonces como que no hubiese hecho mucho entonces, como que no no yo creo que no, no cumplió y tiene el desafío de, de lo que hablábamos recién, de no encasillarnos de, o de no encasillarse en el drag o sea, no solo linda, no solo Club, y acá es no solo humor o sea, no, en la pasarela no vas a ir contando chistes no vas a ir diciendo frases graciosas en la pasarela la pasarela es solo tu look es el momento de mm. evaluar solo eso entonces creo que ahí también está el desafío para los capítulos exteriores. Sí.
2: Y limpiar su imagen, que según ella era su objetivo en esta pasarela y no lo logró claramente. Eh, vamos con la siguiente queen. Killer Queen. Una de las queens que yo diría más interesantes por esta como dualidad entre lo que hace en su vida fuera de drag y lo que hace con el drag. Y de hecho su look de entrada mezcla estos dos mundos. Killer Queen tiene 31 años, es de Madrid y ella dice, más siempre es más. ¿Es eso lo que vamos a ver de Killer Queen esta temporada? Sí. Pero de lejos. Me imagino que hablas con conocimiento de causa. Sí.
3: O sea, yo con ella estaba confeccionando. No le he hecho tantas cosas como... No he estado tanto tiempo con ella como con, con Arancha porque Killer ha trabajado más con el diseñador Matías Zanotti, que es un diseñador muy teatral, que le gusta mucho el exceso y que es muy afín a su estética de más es más. Sí que hay un look que le hice yo, que espero que veamos no sé cuándo, pero bueno, ya cuando salga lo comentaré. Y justo eh, cuando estaba confeccionándolo, ella siempre me decía, pero ¿no le pondrías más de y 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 más y más y más? A quien le gusta el exceso, le encanta, su estética se define, ella la define ya, eh, con sus propias palabras, como embadurnarse de pegamento, entrar a un bazar, revolcarse en todas las estanterías y salir con todo lo que se le haya pegado. Creo que este conjunto en concreto tiene ese exceso porque veo mucha textura, veo el látex, veo el vinilo, veo tejidos brillantes, veo este corpiño de purpurina, veo el pelo gigantesco, veo la máscara, veo la capa, veo muchísimas cosas, pero aquí me funciona todo muy bien porque hay una unidad cromática, solamente he jugado con dos colores. Entonces sí. hay un concepto que lo une a todo que es eso, precisamente llevar el mundo de la medicina, que es a lo que se dedica él por de drag, al, al draft, unido por dos colores, el azul y el blanco, que además son tonos que coinciden mucho con el mundo hospitalario
2: y demás, por lo menos aquí en España. Sí. Oye, bueno, lo que dijiste es tú, esa como... Propuesta cromática. Y a mí también me recuerda mucho a cromática de Lady Gaga. Sí. Eh, todo esto de la máscara y los colores que tiene. Blair, cuéntame, ¿qué te pasó a ti con Killer Queen?
4: Eh,
0: a mí me, me gusta, me gusta Hola, A Killer Queen yo la, la conozco por, por Instagram. O sea. A mí. Hay historias <ríe> A mí no. <ríe> es que lo que pasa es que ella eh, como yo creo que hubo un boom del drag acá en Chile. Y como que mi 2017-2018 fueron los, los años como más auge por lo menos que tuvimos acá con fiestas y cosas así, entonces en ese tiempo yo, yo estaba muy metida en, el, en, en, en lo que es el, el Instagram, los, las reviews de RuPaul, entonces eh, Killer Queen hacía los reviews con, con Rubén, sí. que un, ah, con Ariel Rec, entonces yo ahí les comentaba me respondía, no empezamos a seguir en Instagram, entonces siempre hubo como muy buena onda, de, de, de su trabajo, de, 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 de mi trabajo, sus su críticas hacia, hacia mí también, entonces en ese sentido eh, es lo que es Killer Queen, o sea ese look creo yo que, que es muy eh, característico de, de su personaje Creo que su personaje también se inspira harto en lo que son los superhéroes a Siempre hay harta máscara antifaz con los pelos de colores, como que siempre hay como a lo teatral Lo mismo decía Parody recién, que está trabajando con un diseñador que es mucho más teatral Entonces creo que esta propuesta se, se basa en eso y, y sí, funciona bastante bien porque fue distinto a lo que vimos de las demás Queens, eso, eso también es importante arriesgarse y marcar esa diferencia, o sea, saber que nadie más va a llegar con la máscara, con esos tonos, creo que, que eso también le da, le da un plus, y creo yo también eh, el carisma de Killer Queen, creo que también le da le agrega un valor, también el, el tener un discurso, el tener una postura política, el tener una postura en temas de, de identidad de género, de, del mundo trans. O sea, hay mucho, mucho que <coughs> va más allá. O sea, No es solo, ok, hacemos drag, nos dragueamos y la pasamos bien, sí, pero ¿qué más? ¿Qué, qué más queremos entregar? O sea, yo no, por, el, por lo menos no descarto quizás algún look de Killer Queen más adelante que sea mucho más contestatario, que sea mucho más político, que tenga otro discurso, como que creo que ella tiene las herramientas eh, a todo nivel. De conocimiento, de, de, de culturalmente y también a nivel de track para, para destacarse en eso y desma desmarcarse o agregarle algo más a, a su propuesta. Así que súper bien. Sí.
3: sí, de hecho, eh, en los trabajos que, en, en, los, en lo que he trabajado con ella, toda esta idea de añadirle política a, a, lo, a, a, sus, a, sus, a sus looks estaba muy presente siempre. A veces funciona, a veces no, pero siempre estaba como muy, muy presente.
2: O sea, vamos a ver este mensaje político en las pasarelas. Sí. ¡Uy! Amo. Bien, lo dije. Sí, aparte, se sabe que en esta franquicia se está castigando un poco a las apolíticas.
3: Pues Killer es pura política. Además, eh, hace poco tuvo un, un vídeo viral donde estaba en un show y alguien le dijo, sí. no politices. Y dijo, ¿que no politices? No, pues es que el drag es política. Y efectivamente, es que el drag es política. Entonces, si algún imbécil, con, todo, con todos mis respetos, que viene a ser ninguno por ese tipo de persona, piensa que el drag son hombres que se ponen peluca para su entretenimiento, jijijaja, y ya está, y no está dispuesto a cuestionarse absolutamente nada de lo que representa, chico, no te gusta el drag te gustan las personas con peluca, entonces no tienes ni idea de qué va esto, igual no eres la persona más adecuada para opinar.
0: Claro. Yo creo que igual es parte de una evolución del drag también, del drag contemporáneo, por decirlo de alguna forma, creo que, bueno, a, teniendo el caso en nuestro país también, o sea, siento que previo a nuestro país, a, previo al estallido que tuvimos nosotros, no sé, a, hace muy poco, eh, muchas dragas o muchas eh, eh, transformistas, como, como también se, se les conoce acá en Chile, eh, se mantenían al margen del tema político, Creo que después de, de, de tener toda este, esta explosión de, de realidad que nos, nos reventó en la cara, eh, muchas más, me incluyo, tuvimos una opinión respecto claro. a lo que estaba pasando. Y, y el, los seguidores, la, la gente que, que disfruta del drag también premia eso, también premia que uno eh, tenga eh, ciertas opiniones, ciertos discursos, porque, porque hay una plataforma, porque hay gente que te escucha, porque hay gente que te sigue, entonces siento que es un aporte. Yo creo que Killer Queen entendió eso.
4: Eh,
1: a mí me, cuando ella salió como al, al workroom por primera vez, yo me, vi en un, una eh, superheroína drag eh, de la medicina o supervillana, igual podría haber sido... Eh, igual encuentro que eso habla un poco de, de una postura política, o sea, como que no hemos visto antes, igual es, es creativa en ese sentido de mezclar la salud con, con, con el drag eh, y yéndome ya al, al look de, de la pasarela eh, yo encuentro de que también como que fue bien logrado, como que tenía harto detalle, a pesar de eso eh, no sé, quizás como los colores podrían haber un, un, un mejor toma de decisiones Pero quizás con la peluca, pero ahí de repente estaban medias limitadas del material eh, A mí me gustó la Killer Queen, encima que es en, su nombre en honor a, a, a la canción de Queen Entonces igual como que hay uno que es musical, le gusta, le da puntitos Sí, sí pues tiene esa referencia Yo encontré que el look de Killer estaba súper
2: bien hecho era muy completo, tenía información, sí, había harta información, pero creo que estaba bien como repartida en su cuerpo. Eh, me sorprende que haya quedado de hecho como en el safe y que no haya tenido la oportunidad de escuchar críticas directamente, porque creo que habría sido bastante bueno recibir un feedback por este trabajo.
3: Coincido, coincido. Para mí este, este look es, era un top, es de los que mejor confeccionados están y es... Tiene también un concepto, no es a nivel de Ugacio, pero sí que tiene un concepto detrás y tiene una historia. Y se puede ver que evidentemente sigue esta máxima de killer de hacer el más es más, porque tiene un montón de cosas, pero hay mucha coherencia en todo el conjunto. El ser, si tú lo ves, piensas automáticamente en flores. Porque tiene flores en el corpiño, que además le dan como una textura que es muy interesante, tiene flores en la cabeza, tiene los pétalos de rosa, son diferentes tipos de flores, pero hasta los colores, el lila, el morado, el verde, son todos como muy florales, la silueta funciona. No entiendo que se haya quedado simplemente en, en safe. Creo que su look está muy bien confeccionado. Aprovecha muy bien los elementos que tenía en la caja, porque creo que hasta las mangas también los hizo con algo que estaba en la caja, no sé el qué. Tiene su puesta en escena, tiene su concepto. No, no, o sea, se me escapa que no, sido,
2: que no haya sido top. Sí, me pasa igual.
0: Yo lo encontré súper lindo. De que yo tengo un vestido así como, como similar a ese, así que me... Ah. Me recordó ese... Y además que son súper lindos de llevar y esas colas grandes. Así que, no, muy, muy lindo A mí me gustó harto y también pensaba que podía ser... Que, que, que iba a estar dentro de, lo, de los looks para que los jurados le dieran su devolución. Igual fue como... Me hubiese gustado ver también las críticas del jurado. Siento que estaba... Había, es que se notaba mucho trabajo detrás. Sí. Había... Eh, era un look que, que uno decía... Wow, hay trabajo. O sea, como que no fue solo cortar por acá o engrapar. Fue como... Era, había otra propuesta detrás.
3: Quiero hacer un comentario, porque eh, no lo comenté en mi review, pero sí que lo, he pensado, lo pensé cuando vi el este, y es que estos anillos que lleva con, con flores, fue una idea que barajamos nosotros, que yo barajé para, para el diseño que, que le hice, que la quería incluir, el, justo eso, porque queríamos hacer un diseño que tuviese flores y le dije, me parece un poco obvio, añadir las flores de una manera como muy literal, vamos a intentar inclu incluirlas como si fuese eh, un, un ornamento, un adorno, en este caso un anillo. Y me gusta, no sé si fue porque se lo comenté yo o porque se le ocurrió en el momento, pero me gusta que haya rescatado como, como esta idea de llevarla en el anillo que fue lo que le dije yo.
2: Creo que tiene coherencia además con todo lo que propone. Tener no. como esos accesorios. Por esa cantidad de detalles creo que estuvo como el deber jurado en este, en este caso. Además que creo que es la única que se ve versátil realmente entre la entrada y la pasarela central. sí Todas las demás como que repitieron un patrón parecido a su personaje y esta fue como sí. dos personajes distintos. Killer tiene esta
3: máxima del más es más, pero puede abarcar otras cosas. Es cierto que para Dracris en concreto se ha querido centrar mucho en el exceso por el exceso, pero creo que va a mostrar, nos va a enseñar y vamos a ver mucha versatilidad en todas sus propuestas estéticas. Me encanta, entonces. Esa. Estoy listo
2: para ti, Killer Queen.
4: Eh. Oigan,
2: ya, vamos con esta Queen, la siguiente, que es Dovima Nurmi. ¿Quién es Dovima Nurmi? Tiene 24 años, viene de Barcelona, según ella las profundidades del infierno, y su frase de entrada es... ¿Alguien ha pedido una zorra a domicilio? En el fondo creo que quizás nos habla mucho de ella, que dice que su drag es oscuro, es dark, como que referencia mucho a los villanos de las películas y estéticamente claro que ofrece eso, pero además su personalidad también responde a lo mismo. ¿Qué podemos hablar de Dovima? ¿Quién es Dovima en la escena drag de España?
3: Yo es que a Dovima eh, a nivel de actuación y demás no la conozco, pero sí es cierto que estéticamente es una reina muy sonada de Barcelona porque estética se tienen muy pulida y muy cara. Y de hecho también tiene un punto a veces muy conceptual que no sé si llegará a enseñar en, en el concurso. Me hace mucha gracia, porque es que no quiero hablar mucho de la opinión de España que que en España de Dovima porque en este punto no es muy positiva por una serie de desafortunados comentarios que tuvo en el pasado por los que imagino que no se puede disculpar, no lo sé, por el tema de, de que están llevadas por un manager y tal, entonces no me quiero meter mucho en eso, pero sí que. Ah, queremos detalles,
0: eh. queremos detalles ¿Cómo la, ¿Cómo la deja ahí? Y me dice, no, no Es que no quiero meterle mucho
3: en esto porque es un tema muy personal y no quiero enfangar más a Dovima que ya tiene bastante con lo que tiene aquí en España la, pobre, la pobrecita, y además se ve que está arrepentida y se ve en el concurso que no es mala persona, que lo que pasa es que tiene que aprender mucho.
2: Vamos a googlearla. ¿La, la, la van a funar en algún capítulo o no? ¿O va a pasar pielita? No lo no, no sabe.
3: Sé.
0: ¿Qué tan terrible de 1 a 10? ¿Cuánto fue?
3: 1, 8, 9. O ya,
2: es complicado entonces Fue, <risa> es,
3: fue un, tema, un, un tema serio, o sea un, un tema fuerte Pero Entonces no quiero enfangarla más porque creo que sí. está haciendo un trabajo muy, muy importante para corregir eso Y no quiero meterla más eh, en el lodo Lo que sí que me parece mucha gracia de Dovima es que se ha establecido una especie de debate a su alrededor De que intenta mostrarse como mala cuando ella no es mala persona O sea, que intenta que su personaje sea mala y hay mucha gente que le dice... Pero no te esfuerces en, en mostrarte como Shady, en mostrarte como villana cuando lo eres así y es como, pero dejadla en paz, o sea, ¿qué plan que, o sea, quieres ser villana, pues que sea villana, quieres ser una hija de puta, pues que sea una hija de puta, o si sea, ya sabemos todos porque lo vemos fuera del confesionario que es un personaje, dejad interpretarle su personaje, dejadla en paz a la pobre, le gusta ser villana, ser un poco hija de puta, que que lo sea, es su personaje, es que no entiendo, a mucha gente se lo he visto decirle que no sea mala, que no sea mala porque... Chica, que sea villana, es un personaje, es drag, no hace daño a nadie, se entiende que es un juego. dejala a la
2: pobrecita disfruta disfrutar su fantasía. Sí, está bien. Yo, yo le compro su fantasía, debo decirlo. De hecho, sé que la Dobima ha recibido como harto hate. Eh, a mí me gusta, no lo podría explicar. Voy a explicarlo cuando hablemos del lip-sync, porque me gusta la Dobima. Pero, Blair, ¿a ti qué te pasó con ella?
0: A mí me, me gustó mucho su look de entrada. A mí, a mí me dio Violet, <ríe> a mí me dio Violet un poco, como que siento que ese, ese como muy Dita Bontís, como ciertos referentes de, de ese estilo, como que la, la entrada a mí me gustó mucho, mucho, mucho el look de, de inicio. No así el de la pasarela, siento que el de la pasarela no... Quizás para foto, por, por ahí el de la pasarela hubiese funcionado mucho mejor. Yo creo que le juego en contra el, el, el no poder moverse bien de, mientras... Mientras caminaba sobre la pasarela Pero el, el primer look a mí me gustó mucho Siento que su, su personaje tiene, tiene harto que entregar y, tiene, y le van a dar más pantalla también por el conflicto con Sagitaria Entonces también ahí hay algo que vamos a, a estar viendo Yo creo la edición del programa va a ahondar en esos conflictos Entonces es un personaje que, va, que, que se complementa también con Sagitaria Viceversa Entonces ahí hay, hay
2: una historia que, que desarrollar que
0: bien, súper bien. Su drag recién lo estamos viendo, no
2: no, no tendría una opinión más, más en profundidad. Sí. De hecho, creo que ella es muy inteligente, como dice Parodi en su papel de villana, porque sabe que este programa requiere de narrativas interesantes que te permitan avanzar si es que no eres la más pulida y la más profesional de todas. Entonces, ¿qué hizo esta? Insertó el drama con Sagitaria y dijo, ah, pero no te voy a contar nada, estamos en el primer capítulo. Así como, deje, claro. déjeme dos capítulos más. Se sabe, claro. <risa> claro, pa, como para ayudarnos a comentar esto. Caco, cuéntame respecto a ti y Dobima.
1: Oye, Dobima, yo aluciné con su estética. Me gustó mucho. Yo soy súper fan de los personajes o de las queens que son como medias oscuras, tenebrosas, más encima igual se identificaba como con los personajes malignos igual demuestra un contraste a lo que veníamos, vi veníamos viendo, que igual era como muy como todo rosado ¿cierto? y, y como muy eh, girly, entonces, bueno a diferencia de algunas puntuales por supuesto eh, me llama la atención también la polémica con la Sagitaria, ahí quedé bien, bien metido porque bueno, hasta el momento es el único drama que, que pudimos un poquito visualizar eh, pero en mi caso, eh, a mí me gustó mucho su look final. O sea, yo, en mi opinión, poco, muy poco personal, pero, o sea, muy poco popular me refiero, pero el, el look de, de la pasarela lo encontré bonito. O sea, eh, entendí la crítica de que no, no era lo ideal que, que se auto saboteara al verse como enredada. Eh, pero creo que el mensaje igual era claro, porque igual hacía referencia al mar, como ella explicó, entonces eh, hoy en día con el cambio climático es una, una eh, referencia casi que hasta política. Eh, y, y quizás, como dice el abril, claro, funcionaría mejor como para las fotos, pero no creo que estuvo ma tan mal como para ser de, de las dos peores.
0: Yo creo que le jugó en contra el no poder caminar. La caminata en pasarela le, le, le bajó todo, creo yo, como que yo la vi muy, muy, muy incómoda caminando, de ida y de vuelta, no, no logró como mostrar quizás lo que quería transmitir con el look. Como que eso puede haber pasado. A ver, tampoco es
3: un look que sea muy complicado de confeccionar porque no deja de ser una manguera atada con este nudo de bundas, tampoco tiene más misterio. No sé si, si se habrá confeccionado ella el tanga, pero desde luego las botas y los guantes nuestras de casa y luego la reversa que se supone que la ha confeccionado ella, que es el gran problema de este conjunto y lo que ha hecho que todo se venga un poco abajo, que no ha sabido cómo aprovecharlo. Es un look que también, igual que con el de Sagitaria, se basa mucho en enseñar cuerpo, tiene este punto sexual de, del boom dash, que perfectamente lo podría haber aprovechado y el tema de, de la red creo que ha sido un poco superdición porque creo que es un fallo muy grave de diseño que hagas una prenda con la que simplemente no te puedas mover para unas fotos genial pero sabes que son un sí, que son ya tres temporadas de drag race seis all-star dos de Cana dos de una de canadá dos de reino unido dos de tailandia <risa> una de down under aunque <risa> no vamos a contar por el, la desastre que es quiere decir tienes perfectamente eh, referentes para saber lo que vas a hacer caminar pues por lo menos hacia algo con lo que puedes caminar una rajita en medio no lo sé
1: claro tipo
2: Igual eh, hay algo en la cara de Dobima que a mí me gustó mucho, tiene esta como test de cara muerta, no sé, pero acá estaba muy pálida y sentía que el contraste entre la red que era más o menos verde, los ojos de ella que también eran como de ese tono, más la peluca negra, eh, sería todo muy bonito, sería como intensa. Sí, y tiene...
1: Pero sí. Tiene una energía como cautivante Como que te hace, te hace mirarla sí. Te hace como que, que te gustaría saber más de ella Quizás no va a durar tanto Pero eh, de primera impresión Como que me llamó harto la atención Sí, o sea, yo creo que si ella sigue caminando en la pasarela como
2: caminó este capítulo, no sé si va a durar mucho. Porque sí, es importante que sepáis modelarla. Pues sí, finalmente, por ejemplo, lo que yo dije, Arancha no, siento que me convenciera mucho con su luz, pero lo vendió, lo pasó bien en la pasarela. Todo lo contrario cuando vima. Siento que no lo pasó bien. Estaba aterrada. Sufrimos con ella. Sufrimos que sí, su su <risa> ella sufriera, nosotros sufríamos con ella. Exacto. Así que, bueno, ahí vamos también a comentar el desenlace de hoy en este capítulo Pero la queen que sigue eh, es Inti Inti es una queen muy jovencita, tiene 20 años Ella es de Bolivia originalmente, pero eh, estuvo, se crió toda su vida en Madrid y ahora está en Bélgica, según nos cuenta eh, Su runway es full diva, pero también su drag viene con glamour, moda, es muy conceptual y según dice ella Indígena futurista, a mí, como que desde que dijo este término, como que dije, ¿cómo será eso? Bueno, espero que lo sepa explicar bien. Pero a mí, de primera impresión, igual la encontré cautivante, skinny legend por donde se mire, pero sabe vestir bien la ropa. ¿Ustedes qué opinan respecto a la participación de Inti?
3: Inti, al igual que Killer, es una reina que tiene un mensaje político muy fuerte muy potente y además siendo una reina racializada tiene ese poder aún mayor sobre sobre este tema que está tan en boga en este punto sumado al hecho de que tiene 20 añitos que es muy jovencita pero aún así tiene el discurso súper bien estructurado y aparte tiene estéticamente mucho poder además me gusta porque creo que fue Arancha la que me dijo que Indy se describe a sí misma como una persona que hace drag pero no es drag queen. Me parece que es un concepto maravilloso. Y sobre todo cuando, y yo creo que sí que veo mucho en, en su drag estas reivindicaciones, como su look de entrada con este bolso que representa eh, el, la genitalidad intersexual. Me parece que es muy, muy reivindicativo y es una cosa que hasta ahora no hemos visto y me gusta mucho ver cosas nuevas que existen, que atañen tanto al drag, que al final es una cuestión de identidad de género y demás pero que no conocemos.
0: Sí, yo la, la describiría como eh, apasionante, o sea, es como, como que es muy explosiva, siento que lo... lo su propuesta eh, eh, tiene harto que, que decir como dice Parodi, tiene también este, esta carga política y la carga de, de, de la identidad de género que, que también son temas que, que se agradece, que se, que se mantengan constantemente en, en la palestra de, de la conversación sobre todo cuando se dan estas oportunidades, entonces creo que tomar esos elementos y, y sumarlos a tu propuesta de drag creo que, que es muy lindo, además que como, como decía tú, Skinny Legend, creo que tiene un cuerpo maravilloso, que, que se puede poner esas, que se puede poner cualquier cosa y le va a quedar muy bien. Entonces, es eh, muy, muy lindo, muy, muy linda su propuesta, muy lindo su drag. Como que creo que sí. desde el nombre ya, ya, te, ya te empieza a contar una historia, desde, ya, desde, desde que sabes cómo se llama ya empieza a, a contar la historia de su drag, así que maravilloso, muy, muy lindo. Sí.
2: Yo, de hecho, espero que esa como marca que trae eh, la podamos entender bien. También, obviamente, yo no sé mucho de la cultura indígena de Bolivia, entonces no sabría cómo se vería un indígena de Bolivia en el futuro, pero espero que lo sepa explicar de buena manera. Lo que sí me gustó de Inti es que trajo todos estos temas sobre la realidad trans, de hecho, y, eh, abrió ese tema en el World Group con las compañeras, así supimos que habían cuatro personas no binarias dentro del CAS que que igual increíble, muchas veces tenemos una persona que nos trae como ese, ese punto de vista y ahora va a haber como más aporte al respecto. Y habla mucho de la variedad que tiene este cast, así que bien por Inti. Y a ti, Caco, ¿qué me podrías comentar respecto a ella y la propuesta que trajo de Mercadillo? ¿De Mercadillo?
1: <risa> <risa> sí. Eh, preciosa la Inti. Más encima que eh, dentro de todo nosotros, los latinos, igual nos representa al ser de Bolivia. Eh, yo la, me, la encontré muy cautivante eh, al igual que, que la anterior que la Domigui Ma eh, me gustó eso también de que ponga sobre la mesa temas que no hemos, no hemos conversado mucho eh, el, el indígena no, no es algo que uh -huh. normalmente se hable en drag en, en drag race me refiero, entonces fundamental también de que se ponga eso sobre la mesa eh, el look de la pasarela Como que sentí que ahí se quedó un poquito corta En redes sociales subió como el estilizado Que claro, ahí se entendía un poco mejor la idea eh, Pero ocupa, dijo que ocupó cortinas Que ocupó eh, corbatas Corbatas también uh -huh. eh, yo, yo me quedo con su rostro Y la forma en que eh, se compró la pasarela Más que necesariamente El, el atuendo no, Me pasa igual No sé si compro mucho
2: la propuesta de Inti Ya había comentado muchas veces que la referencia es punk Obviamente no simpatizan mucho conmigo Una mirada sumamente subjetiva Pero también siento que estuvo como falto de más recursos De cara, espectacular Pero todo esto de las, co de las corbatas con las cortinas No sé si me convenció mucho ¿Qué les pasó a ustedes con este look?
4: Mm.
0: <risa> 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 no, no, yo creo que como hablábamos al principio Es una prueba que te tenéis que ir a la segura entonces quizá este look o este corte o, o este concepto era muy, le resultaba mucho más cómodo para desarrollar, eh, sin ser el, el, el gran look que quizá uno, que siempre se espera en la pasarela. Eh, como claro. Como, al margen de cuál sea la categoría, uno siempre espera sorprenderse, eh, quedar como, wow. En cambio acá como que fue más, más simple, como que cumplió, como que recién hablábamos de, de lo que cumplieron, esto solo, solo cumplió sin, sin ser despampanante
3: Sí, o sea, yo creo que eso es un look correcto, funciona, está bien, a mí todo el mundo del pelito este que llamo los guantes, los zapatos y luego en el detalle de la espalda me sobra, me gusta la idea de cómo he usado las corbatas, tiene este puntito punk y tal, pero es cierto que me recuerda mucho a, a esta idea que tiene ella de estética indígena futurista, sobre todo por el tema del tocado que se ha hecho con las borlitas, porque es cierto que de cara está preciosa, pero porque bueno, ella él, es, es maquilladora fuera de,
0: fuera de drag y evidentemente se luce. A mí me recuerda un poco a Raja. Uy, sí, en, ser en, en su... Sí. hay algo de, de exótico quizá en su look que, que me recuerda un poco a Ray por lo menos en esta foto por lo menos es como... Sí,
3: las raíces indígenas y como habéis comentado sí. es una cosa de la que en Drag Race no se habla porque al fin y al cabo en Estados Unidos no hay tanta. o sea, se habla de reinas latinas que son las de Puerto Rico pero no se habla de las raíces indígenas de las reinas latinas. Que eso me parece no que aquí en España sí. Porque en España es cierto que tenemos mucha mucha población migrante que es de Latinoamérica y ese tema está un poquito más en boga porque evidentemente al tener tanta población migrante sale, aflora el tema de, del racismo, más porque además hacemos frontera con África, recibimos mucha inmigración que viene desde Marruecos hasta aquí, el tema de las pateras y demás, estamos muy familiarizados con, con todo este tema y me parece fantástico que, bueno me, parece, me da mucha pena que solo sea una reina racializada, pero bueno, tenemos a Inti que es la reina racializada que realmente tiene un discurso muy fundamentado y muy formado al respecto. Yo estoy encantadísimo de que esté en Drag Race España. Sí.
0: En, en, drag, en drag Race Canadá también hubo una participante que habló de sus raíces indígenas y, y contó también como, como su experiencia, creo. No, no recuerdo ahora su nombre, pero sí, esa era la
1: Ailona, Ailona Burley.
0: Ailona, Ailona, Ailona en Ailona, Canadá. Ailona. Sí. sí, pero eran raíces indígenas norteamericanas, que al fin y al
3: cabo sí es indígena también, pero no, es el, el, no, no están sometidos a la misma opresión que estarán sometidos en, en, en América del Sur, que es evidentemente la parte muy, más castigada de todo el continente americano.
0: Y el racismo a la larga, es como... Creo que para este lado del mundo, o sea, no, no sé qué opinan ustedes, pero... Eh, el declararse indígena no, no es algo popular, no es algo que la gente se sienta orgulloso, contrariamente a lo que uno pensaría, que, que ese orgullo por las raíces, quizás está más intrínseco, no ha llegado al nivel del drag. O sea, no hay, claro, no hay, no hay drag que, que celebre el orgullo indígena, por lo menos en esta parte del mundo, o, o quizás algo que
2: no, no está explorado. Inti trae eso, que es como el orgullo finalmente Y como que quiere imprimirlo en la pasarela Y creo que eso es como espectacular de parte de su propuesta Así que igual Está como enmarcada dentro de mis favoritas Pero es por la historia que trae
1: Se manda una frase para el bronce igual Que dice, cuando presenta la, Que su concepto de indígena futurista Dice, cómo la gente indígena se expresaría Si siguieran vivas Exacto. Como que ahí incluso mete como una, un mensaje Súper fuerte, súper crudo eh, Y de un valor político Impresionante Exacto. Sí, fuerte, fuerte, pero bien, ojalá podamos desarrollar
2: concretamente esta historia dentro de la temporada. Seguimos, chiques, con los últimos dos participantes. En este caso tenemos a Drag Vulcano, 30 años, viene de las Islas Canarias. De, de sí, su personaje de Drag mide 2 metros 20, aunque él dice que es 1 metro 20, pero ahí como que las matemáticas no son lo suyo, parece. <risa> eh, pero eh, en sí yo quiero hacer una referencia acá a Chile, que me pasó que en un momento habría, había mucho transformismo más clásico, ya como que era un transversal se podría decir en el estilo, y de repente teníamos estos personajes tipo Randy Drag, que aparecían como con unos tacos gigantes y con, y con un maquillaje como muy estrafalario, claro, entonces eso me recuerda a la Drag Vulcano. De hecho, que se llame Drag Vulcano es como para hacer eco de este personaje drag, que es grande, que es como muy ostentoso, extrafalario, que te va a sorprender. Y eso particularmente lo encontré muy interesante. ¿Qué me podrían decir ustedes de esta participante? Sí,
3: bueno, lo de llamarse Drag Algo es súper típico de Canarias. Drag Ego, Drag Chuchi, Drag Eneas, Drag Zedlas, yeah. Drag... Sí, es, no, si no, por si no queda claro, son drags. Y el Drag Canarias. Yeah. No es el que yo más controlo porque es evidentemente de Canarias y yo soy de Madrid, no estoy bien lejos, pero es cierto que es un drag que todo el mundo conoce y que si lo ves lo reconoces automáticamente. Es un drag súper performático, es un drag muy de puesta en escena y es un drag gigantesco. Todo es elevado a la máxima potencia, Muchos, muchas sombreras eh, con muchísimas plumas, adornos, pinchos, púas, grandes coronas, las botas, las plataformas tan gigantescas como las que lleva Vulcano, a veces estructuras en el, en el Carnaval de Canarias, estas estructuras que son enormes, que son prácticamente una escultura que... No, no cabrían por la puerta, no podría llevar ni siquiera una a, a Drag de España y, y lo que más me gusta de Drag Vulcano es que dentro de esa estética Ella es súper versátil Tiene mucho de drag canario, pero luego tiene su personaje más femenino Más estilo Carmen Farala, que es Lorena, que es otro tipo de drag Y a veces luego tiene su estética más de entre comillas del día a día Que parece que navega entre ambos mundos
0: a mí me, me gusta me gusta este tipo de drag, creo que es totalmente distinto o sea lo, a lo que, lo que hablabas tú recién, son otras corrientes. O sea, yo he visto el, el concurso, no sé si el, el festival drag, no sé, pero uno dura como tres horas y he estado tres horas viendo todas las performances y siento que es otra, o, otra apuesta, o sea, es otro mundo. Creo que eh, como fans del drag creo que a veces cometemos el error de centrarnos solo en RuPaul. Y pensar que lo que nos ofrece RuPaul o lo que nos muestra RuPaul es pero si uno empieza a escudriñar un poco en la historia del drag en las representaciones del drag en los distintos países este tipo de, de, de estilo de drag es, tiene muchos muchísimos años y tiene una trayectoria, una, una historia también para atrás muy muy fuerte las técnicas de maquillaje que usan que son distintas a, la, a las más tradicionales a las más masivas que se conocen eh, los detalles, los detalles en, en cristales en, hay, hay mucho trabajo detrás entonces creo que, que también es un diferencial respecto a, la, a las demás chicas que están en competencia. O sea, creo que corre por un carril distinto este tipo de drag y, y tiene eh, también para sorprendernos de de distintas formas. O sea, si se baja de los zapatos ya va a ser un cambio, si usa otro maquillaje ya va a ser un cambio a lo que está acostumbrado a ofrecer. Entonces siento que es un aporte al, al programa y también es un aporte para la gente que no conoce al drag de Canarias, que es como algo
2: muy tradicional y muy característico. Sí. Y se nota que es como grande, me gusta eso De hecho, en la pasarela central Era la única persona enorme Y todo el cast era como muy chiquitito sí. al lado de ella eh, Pero tiene que ver con estas plataformas Que son, para mí, imposibles de andar Caco, ah, eh, ¿qué nos podéis decir de la pasarela de Drag Vulcano?
1: Eh, me, me gustó eh, el efecto futurista Que ella quiso, que ella quiso presentar con, el, con estos brillos eh, plateados Y ese pelo eh, eh, que dijo? Alienígena que dijo uno de los Javis? el pelo morado. Eh, yo me quedo con la drag vulcano en el sentido de que si ya habíamos eh, con, visto variedad en el resto del cast, como que con ella, como que no, nos damos cuenta que este, este elenco es un abanico de diferentes tipos de drag y eso encuentro que es lo más cautivante eh, probablemente de esa temporada.
2: Sí. Pero este look estuvo safe. ¿Están de acuerdo ustedes, chiquillas, con ese resultado? Yo particularmente sí. O sea, me...
3: Me empieza a preocupar un poco que de tres looks que hemos visto de Drag Vulcano, el de la promo, de entrada y este, los tres sean lo mismo. Un body con plataformas, porque de ahí no se ha movido hasta el momento. Me preocupa que esta sea la tónica general de todo el concurso, que espero que no sea así. Pero creo que es un look está bien. Me gusta esta combinación como del elemento más futurista de la tela, con los molinillos de viento haciendo un poco las veces de flores, con esta cola de caballo tan gigantesca de... Como de,
1: de serpentinas de,
3: de Sí, de serpentinas De flecos metálicos Creo que entra mucho Dentro de la estética canaria Se adapta bien al reto No me parece Ni la quinta del diseño Pero tampoco me parece Que esté mal Creo que sí Es un safe
2: también siento que no tuvo mucho tiempo en pantalla en este capítulo. Debe ser como las más dejaditas dentro de todo el cast. Yo creo que es parte de la
0: edición como van armando el, el relato. Yo creo que las que más nos mostraron en el primer capítulo van a ser la, las protagonistas, por lo menos los dos, tres primeros capítulos. De ahí se claro. va cambiando según el relato, van, van mostrando los demás personajes. Pero yo creo que es parte de eso, ¿no? Sí, pues
2: bueno. Oigan, cerramos el elenco con... Sorpresa de Macarena. Macarena viene de Cádiz, que es el sur de España, tiene 29 años, de hecho, eh, estuve ahí cachando que el sur de España es como todo este sector llamado andaluz, Andalucía, perdón. Eh, de ahí viene como este acento en la manera de hablar de, de Macarena. Eh, sí, el acento de, de Macarena
3: es eh, súper del sur de España. Es ese acento que, que es como muy, muy, mucho apalante, así que se come un montón de letras y que a veces cecean y que a veces sean, y que lo mezclan todo un poco así. Eso es súper es andaluz. Y ese esparpajo que tiene ella a la hora de presentarse con el que pasa, maricón, trae chicharrones. Eso es súper andaluz. Y me fascina porque. Para ser una reina andaluza, sí tiene mucho folclore andaluz en Sutra, porque lo vemos en la peineta donde pone maca, el abanico y demás, pero no se queda en eso, tiene mucho más. Ella en este look de entrada, por ejemplo, lo mezcla con la estética del anime, que a mí es que me parece una fantasía este conjunto. Ha unido dos conceptos completamente opuestos que a priori no tienen nada que ver, y es una cosa que tiene muchísimo muchísima personalidad y la define perfectamente. Me encanta este esta propuesta de Macarena
2: y creo que hace juego con, con su personalidad que es una maravilla. Sí, de hecho también creo que es como muy bonito el, el, la, la primera pasada de Luz que nos entregó de Macarena eh, creo que su personalidad es muy llamativa dentro del programa eh, se nota que tiene harto compañerismo, se nota que es buena para hablar, según lo que dijo Carmen Farala pero... Eh... ¿Qué pasó con Demacarena en este capítulo?
0: El, el, el look fue lo que le jugó en contra, la verdad. Creo que no estuvo bien ejecutado, no, no fue el mejor que se vio al, al, al público, no sé, al, al mismo jurado. Pero mi pregunta es, no sé, ¿qué opinan ustedes? Eh, si hubiese sido ejecutado de la mejor forma, si no hubiese tenido este papel que estaba colgando abajo, si hubiese cerrado bien... Creo que tampoco era tan mal look. Creo que la, la, la peluca estaba elegida al, al, al tono del vestido, había como cierta algo ahí que quiso hacer. Creo yo, no sé si hubiese sido mejor ejecutado y también los zapatos que le, se los criticaron también, que no iban acordes con el look. Quizá que, quizás en un todo no funcionaba, pero si hubiésemos pulido ciertos detalles, quizá hubiese quedado algo más entretenido. Sí
3: yo particularmente creo que esto no es un mal look o sea es cierto que de toda la pasarela quizás sea de los peores pero porque el nivel de la pasarela en general ha sido muy bueno pero creo que esto es un muy buen look a nivel de color funciona maravillosamente la mezcla de estos tonos tan intensos como el amarillo el azul y el fucsia creo que funciona muy bien lo de los zapatos lo ha comentado el estúpido John Cordajarena pero yo sinceramente <risas> no me he dado cuenta y hasta que no lo ha mencionado él yo no, me, no, lo, no lo he visto porque Hacen juego perfectamente con su pierna y son del tono de su piel y pasan completamente desapercibidos O sea, que, que es la función de los zapatos del tono de tu piel, que no se vean Y ya comentó, tam, comentó también en, en redes sociales que usa una talla 45, que es un pie gigantesco O sea, que cuesta mucho encontrar tacones de su talla, o sea, que bastante ha hecho con llevar esos zapatos Pero creo que es un look bueno, lo único es cierto que hay un poco de problemas en la falda, yo o la hubiese cortado para darle un punto más juvenil y que este desastre que ocurre abajo no se hubiese notado tanto, o al revés, haberlo hecho muchísimo más larga para que nuevamente ese desastre no se hubiese dado cuenta y hubiese tenido como más el punto glamuroso de
4: noche.
2: Pensaba parecido a ti, parodi. De hecho, cuando vi que el diseño estaba como todo concentrado en la parte de arriba, y que para abajo teníamos un faldón sin mucha información habría sido mejor cortar esa falda y mostrar más piernas y concentrar todo en la parte del medio del cuerpo Sí, yo creo que sí, una falda incluso
3: asimétrica para darle como algo más de información y que hacer un juego de, de texturas con las capas, el rojo y el azul, que se vea más eh, la rosa, perdón, el rosa y el azul, que se vea más la capa de abajo con, una, con un corte simétrico para darle algo más de dinamismo visual, pero creo, o sea, en esencia no es un mal look, simplemente hay que pulir algunos detallitos, pero tampoco está tan mal.
2: Sí, pero bueno, le fue bastante mala de Macarena, porque ya si nos vamos a los resultados de este capítulo, una vez que hemos repasado ya todo el cast, tenemos que en el top del elenco está Carmen Farala y Ugasio Crujiente. Finalmente termina ganando Ugasio Crujiente, teniendo su primer win. ¡Uh! Un aplausito ahí por la Ugasio que esperamos... Que vaya mejorando y vaya merecido. como... Sí, merecidísimo. Pero por el otro lado, en el bottom tuvimos a De Macarena y Dovima Nurmi. Acá me gustaría contarte, Parodi, que Blair, eh, a mi gusto, es una queen que destaca mucho por su interpretación en los lip-sync. Ya no es como que sea un festival de, de splits y de no. que es la pata para arriba y para abajo, ¿no? Pero hay harto de intensidad y drama en la manera en que interpreta. Y eso es particularmente porque soy tan fan de Blair Palermo. Oh, muchas, gracias. <risa> sí. Sí, gracias. muchas gracias. Entonces tu, tuvimos este lip-sync con una canción de Mónica Naranjo, eh, Sobreviviré y que a mi gusto da todo ese drama que yo esperaba de España yo hemos tenido muchas temporadas donde hay trucos para acá, trucos para allá, me gusta tener un culebrón sobre el escenario, sobre, más encima sobre este escenario tan grande que nos ha dado España. Blair, ¿qué te pareció a ti el duelo entre dos Dovima y de Macarena? Yo eh, separaría en, en dos cosas. Siento que la canción está muy bien elegida.
0: Siento que es una, una canción totalmente universal para la comunidad gay, de habla hispana, por decirlo de alguna forma. No sé, México, Latinoamérica, España. Eh, pero... No sé si la interpretación o el mismo lipsing estuvo a la altura que se me decía esa canción. No sé si me explico. Ya. Como que siento sí, sí. que la canción. Eh, yo sé mucho de, de, de tiempos cuando interpreto o cuando hago un lipsing. Siento que no puede ser toda la energía de una, tampoco puede ser todo lento. Siento que me faltaron caras, por ejemplo. Me faltó más sufrimiento, más drama, más ritmo, quizás. Más, algo más intenso. Creo que estaba un poco lento, un poco... Bueno, tampoco se podía mover mucho. La otra se desarmó. Entonces, como que no había un equilibrio de... O mucha energía o poca energía. Siento que la canción daba para matices, para muchas cosas de... De hecho, Mónica Naranjo es un espectáculo en sí, verla con cómo interpreta, entonces siento que, que ahí quedó un poco al debe, mm. como, como decimos nosotros, ese, ese, esa interpretación pero la canción estuvo muy bien elegida, muy muy bien elegida que a veces nos pasa con otras versiones de otros países que dicen "Ah, ¿y esta canción? o sea, lo mismo cuando estuvo Kylie y no salió una canción de Kylie era como que, ¿qué está ahí? da un under <risa> bueno, otro mundo entonces bien, súper bien, en sentido de la elección de la canción sí
3: yo también creo que le muy ver la canción. Una Mónica Naranjo para abrir los lip-sync detrajes en de España es Además, sobreviviré, ¿eh? que es como referenciando precisamente a que estás ahí para luchar por tu vida. De hecho, la frase en España es: Un lip-sync a vida o muerte. O sea, creo que es la mejor opción que pueden haber hecho pero quizá no acompañaba el reto. Hacer un reto de costura donde es muy fácil que un look se desmorone, donde estás más ocupado básicamente de que tu look no se rompa que otra cosa, ha dificultado mucho la, la defensa por parte de las dos reinas de, de la canción. Ya digo, yo no sé bailar, yo no sé hacer lip parece que es muy fácil, pero no lo es, es muy complicado porque además una canción tiene, pues como decía Blair, partes donde tienes que desafiar más la información, la, la actuación y partes donde tienes que explotar un poco más. Y eso también depende mucho, cuando estás en directo no te importa verlo todo porque lo estás disfrutando y estás en el momento, pero cuando lo ves a través de una pantalla necesitas de una edición que te entregue los mejores momentos. Y aquí en España la edición del lipsync ha sido bastante deficiente. La canción se ha hecho un poco larga para mí, el lipsync se ha alargado demasiado, ha mostrado demasiadas cosas y al final... Creo que todos nos vamos a quedar con el drama que ha ocurrido, la narrativa que han creado las propias Macarena y, y Dobima en el lipstick, más que cómo han hecho el lipstick, porque de Macarena se le ha desmoronado el look, ha perdido la peluca, que todo el mundo sabe que eso para Drag Race es como automáticamente parte del lipstick, pero creo que ya estamos en un punto donde podemos olvidar eso. Creo que también estamos muy ocupados en, en Dovima intentando moverse, que luego ha rasgado la vestidura de Macarena, que o sea, ha, han establecido como un diálogo entre ambas, porque Dovima ha dado una patada a la peluca de, de la Macarena, sí. que nos ha interesado un poco más que el lipsync en sí, porque además de Macarena, ha empezado muy fuerte y ha bajado, y Dovima al revés, ha empezado muy, muy flojito mm. y ha empezado a subir. Ha habido un poco de caos, pero ha habido un, una narrativa, un diálogo entre las dos reinas mucho más interesante que el lip-sync en sí. Que me da mucha pena porque una canción como Sobreviviré hubiese molado verla interpretándola. Pero bueno, tampoco me puedo quejar a pesar de la edición un poco deficiente que nos ha enseñado quizá demasiado del
2: de lip-sync. Sí. De hecho, ese mismo punto negativo que se podría decir en el caso de parodiar sobre la duración del lip-sync, creo, para mí, fue lo que reforzó toda esta historia que ocurrió en la pasarela Cachai, como que hubo el tiempo necesario para que la que partió fuerte cayera La que partió bajo subiera Se pegaran patas en las pelucas, la otra se revolcara en el suelo Cachai eh, La Dobima que se estaba destrozando el traje No sé, acá está la parte donde yo digo que Dobima me encantó A pesar de que estaba masticando chicle en muchas partes, que no se sabía la letra y se notaba eh, Se supo levantar y más encima Tuvo siempre los ojos en el jurado, una cosa que Macarena no hizo y en muchos momentos dio la espalda al jurado. Sobre todo cuando la canción estaba sonando y era como muy raro, es como un error casi de novata y Macarena no es novata. Y además que lo de Macarena se sabía la letra, pero es cierto que
3: hubo un punto en el que se va al fondo del escenario, se pone de espaldas y se empieza a espatarrar y tal, pero de espaldas, como... <risa> Es sí. que no entiendo qué estás haciendo, es como si intentas enseñarme un conjunto de ropa maravilloso, pero te pones una detrás de una pared, es como, pues es que estoy viendo la pared, no estoy, no, no estoy viendo lo que me quieres enseñar, y creo que, no sé por qué lo habrá hecho, supongo que tendrá no sus razones, pero es cierto
2: que le he jugado muy en contra. Le he jugado muy en contra. Si sí, cago y a ti, tú que estabas ahí delante así como la dobima esto, dobima lo otro, ¿qué me voy a decir de, de este último y el primer duelo de la temporada?
1: Mira, yo voy a reiterar lo de la canción netamente porque eh... Comparando con la temporada actual que estamos viendo, que es Down Under, que en un momento tuvimos la canción de RuPaul, y onda, ¿quién quiere escuchar RuPaul cuando estamos viendo <risa> eh, una, una otra cultura nueva, cierto? Entonces, qué alegría que partimos bien y que ojalá se siga manteniendo de potenciar la música española en esta temporada. Eh, yo comparto harto lo que, lo que dicen ustedes. Eh, la, la canción necesitaba mucha pasión. Yo pensé, por ejemplo, en el lip-sync de la de la Thorgy contra la contra la Chichi de Bane. cuando la Chichi de Bane ahí como que rompió todo y como que ahí se notaba que estaba entregando todo como que eso no lo vi, si bien la Dovima estuvo un poquito más superior la vi contenida, cierto, eh, a pesar de que rompió su red y todo eh, Parody dijo de que, claro que nosotros sabemos que es un pecado capital casi de Drag Race, como que se te caiga la peluca, pero yo me acuerdo del lip sync de la Heidi con la de la Hayden closet con la Nikki Doll Que la Hayden se le cayó la peluca pero se la agarró El tío y se la puso el tío y como que no pasó nada Aquí, en cambio la, En cambio la Macarena se le cayó Como que ya dijo pucha, como que la cayé Pero después se la patearon y cuando Se la patearon la fue como a buscar Entonces creo que ahí serio. como que, que estuvo como El, el error, ¿cierto? Y, y lo otro complementando también a el, Como que en el momento más clímax de la canción Estaba como en el piso mirando para el fondo El escenario y eso no puede ocurrir
0: Yo por ejemplo ahí murió. Me, uh, hubiese, hubiese dejado la peluca nomás fuera Y lo que hubiese hecho yo Ah drama <ríe> Me hubiese sacado el labial sí. Si ya te había quedado sin peluca Tenía que haberse pasado la mano, haberse sacado el labial, y ya haber como completado esa imagen de... de desastre, absoluto. De drama final, de desastre sí. final, claro. Sobreviviré a... Todo. Eso, es hecho. <risa> 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 sí, sí.
2: sí, pues sí. Y,
0: que, y que quede
2: fuera de drag ahí, ¿eh? en el mismo escenario.
0: Claro, ahí si ya sobrevivió, y si ya... Claro, tenía que haber jugado con eso, porque lo, como dice Caco, ponerse la peluca después que ya la habían pateado y ya sí. era el final, como que ya no, no venía mucho al caso. Así es, pues.
2: Y bueno, finalmente es de Macarena la que termina siendo la primera eliminada. Yo lo lamento igual, sí. Lamentable, lamentable, lamentable
0: sí. no lamentable. Yo a mí me hubiese Muchísimo. gustado verla más, más, porque era de las que generaba risa, generaba esa ambiente entretenido, entonces como que se pierde eso.
3: Sí, y además que ella es muy buena cantante, y en el, el próximo episodio ya hemos visto en el avance que el reto va a ser de canto, o sea, hemos perdido la oportunidad de verla brillar. Me da buena pena porque es que tiene una personalidad, ay, es que... en
0: fin. Y oportunidades de, de que vuelva a entrar alguna de las eliminadas, a veces se pasa eso, como que se ha dado en algunas temporadas que... Lars Simón,
4: <risa> vamos, ¿Ah? vamos,
2: vamos, vamos, <risa> puede ser. No puedo decir.
4: Sí. Pero.
0: Ah, no ah,
2: ¿qué? ¿Tú sabés ah, cosa?
0: Ah, ah dijo por no de puedo decirlo. Ah, si sí sabe cosas. Ah, sabe cosa, dijo.
2: Y
1: así hay spoilers.
0: Y no va a decir ¿Dónde? nada porque no pagáis a los invitados, por eso. Sí, sí, perdale, <risa> eso. Debo decir que pues si te pagara a los invitados, quizás tendríamos alguna exclusividad, pero como. <risa> La información se paga. Igual que las fotos de los pies.
2: <risa> Yo las fotos de Tene no las pago, las intercambio. Pero. <risa> <risa> pero, pero bien <risa> eh, Bueno y así estamos llegando Al, al final de este primer capítulo eh, Chiquilles Yo en verdad así como para hacer un Ya como pequeño resumen eh, Sé que hay harto que mejorar eh, y en ese aspecto, ¿qué creen ustedes que necesita esta temporada como aderezo para que se vuelva una de las favoritas del público? Porque está todo el mundo buscando la temporada favorita, así como, ay, primer capítulo, ya es mi temporada favorita, ¿cachai? Entonces, no, siento que hay mucha ansiedad, pero ¿le falta algo a esta temporada? ¿debería pulirse?
3: Sí, le falta le falta una mucha mejor edición, y sobre todo... A darle el tiempo que se merecen a las reinas en pantalla porque en este primer episodio hemos visto la narrativa de, de Macarena que me parece genial que le den más tiempo porque es la que se va a ir, pero también se han enfocado mucho en Carmen Farala y en el drama de Dobima y de Sagitaria. Y... Muchas han quedado atrás, Arancha Castilla-La Mancha ha resurgido porque tiene una personalidad muy potente, pero Vulcano y Killer, que son más calmadas y más tranquilas, han tenido dos segundos. Y al final eso hace que, no, que luego no te quedes con nada de ellas. Sí, Killer ha llevado una buena propuesta al runway, pero si no has visto nada más de ella... Claro. Yo creo que hace falta eso, una mejor edición Pero o sea, el producto es muy bueno Lo que sí. falta es saber presentarlo mejor
0: ¿Coincides tú Blair o le daría algo más? No, coincido en eso porque De hecho ayer eh, El comentario que tuvimos con, con mi novio fue lo mismo Como que no hubiese gustado ver más de Killer Queen Por ejemplo Y no vimos casi nada, de hecho fueron como Muy breves, entonces Quizá hay que ni dar mejor la edición Como para darle ese espacio a todas las queens Pero tiene que ver con lo que hablábamos También al principio de cómo ellos como dueños de la franquicia han aprendido a hacer el programa. Entonces claro. las chicas las eligieron de acuerdo a sus personalidades, de acuerdo a sus potenciales y también de acuerdo en cuándo las iban a eliminar. ¿sí? De hecho, la leyenda urbana dice que el programa de RuPaul sabe quién el orden de eliminación antes que empiece el programa. Por ejemplo. <risa> o sea, a ese nivel. Como que, no sé sí, si... Sí, claro. es, pero eso es... normal. A ver, eso es normal a cierto punto porque son reality
3: al final las eliges un poco sabiendo me pues imagino que cuando, eliges, cuando eligen a las reinas si y ven sus cintas de audición y demás, te empiezan a perfilar quiénes van a llegar lejos, quiénes van a ser
0: top 3, quienes top 4 y van haciendo como una ruta de lo que es el programa, claro. Exacto
3: luego supongo que dar, eh, darán cierto margen al, a, al orgánico, supongo que al final es un reality, ahí tiene que haber algo de realidad. Hay guión, imagino que manipularán algo para que las favoritas lleguen al final, pero si ocurre algo que de repente una reina que no esperaban que lo hiciese también lo haga bien, avanza en la competición, lo dejarán. Y al revés, si una reina que esperaban que lo hiciese bien, lo hace mal, pues se la cargarán. Yo creo que eso pasó con Valentina, que seguro estoy convencido de que entró para ser top 4, sino prácticamente ganadora. Y la cago. Y la cago. Eso,
2: si sí. la cago Oye, amiga, yo sé que con el poder de la visión esto no se va a notar, pero nuestra amiga Caco acá estuvo con problemas y por eso no, no la hemos escuchado tanto en este capítulo. Pero quisiera saber, amiga, antes de terminar, ¿cuáles serían tus conclusiones finales respecto a este estreno?
1: Mira, eh, respondiendo a la pregunta, eh, yo estoy súper satisfecho. Eh, yo encuentro de que esta temporada va a quedar como una de las destacadas. Mientras mantenga como la identidad Mientras hay, siga eh, Esta tecla de hacer la propia O sea, es, el formato sabemos que es Estándar, eh, sabemos que es súper estructurado Pero la diferencia va a ser El hecho de que, bueno, ya sabemos que el cast Hace mucho la diferencia y en ese sentido España ya, lo, ya tiene como ese check pero eh, si mantienen esta de seguir dándole una vuelta al, al lado español, de, de seguir mostrando la cultura y la esencia del país, eh, capítulo a capítulo, encuentro de que eso va a hacer que sea una de las favoritas. Así que yo le tengo harto empeño. Yo encuentro de que mejoró mis expectativas a lo que a lo que fue Dan Under en, la, en ese primer capítulo. Ya, yo igual quedo con
2: esa fe. No voy a caer en el fanatismo fanático es o sea, En el fanatismo fanático En el fanatismo religioso Es decir, primer capítulo ya va a estar todo bien Pero esperemos que crezca Eso nomás Que esta temporada sea un gran grower Pero bueno pero tengo fe en eso. Así que nada, pues chicas, con esto estaríamos concluyendo este capítulo de Dictadura Drag, este gran repaso al estreno de eh, España. Vamos a seguir toda la temporada teniendo acá invitados que nos puedan dar ese punto de vista único. Vamos a estar con una amiga Caco acá, ojalá con mejor conexión a internet. Confío en eso, amiga. <ríe> pero nada, agradecer a la pública por estar escuchando este, en esta ocasión y también agradecer a nuestros nuestras invitades <risa> eh, en este caso te despido primero a ti eh, parodi muchísimas gracias por participar y me gustaría saber algunas palabritas antes de cerrar este capítulo
3: adiós <risa> no, <risa> eh. <risa> Gracias a vosotros por invitarme, a mí estas cosas me encantan, me fascina, me, me fascina, rajar me encanta, hablar me, 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 me maravilla, y sobre todo dar un poco de voz al drag español eh, de manera internacional, entonces para mí es todo un honor que hayáis contratado conmigo para para esto, me, pare me siento súper honrado y de verdad muchísimas gracias por, por esto
2: Oye, muchísimas gracias a ti, sabemos que estamos con diferencia horaria, entonces estamos en, en distintos momentos del día pero muchas gracias por estar acá hasta, hasta este último momento comentando con nosotros es muy importante haber tenido este estreno con alguien que esté allá, en el epicentro de esta nueva temporada Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Sí. Y Blair, también, oh, queridísima Blair. Qué muchas bueno. gracias por acompañarnos, <ríe> por haber... Muchas gracias
0: a, ver... a usted. Sí, algunas cositas <ríe> que
2: quieras decir antes de terminar...
0: No, muchas gracias por, por la invitación, como dice Parodi también, a mí me encanta, me encanta este programa de conversación, de, de poder como explayarnos aún más en, en esto que nos gusta tanto, o sea, la larga es lo que nos une también, Somo, somos parte de, de la minoría, somos parte del colectivo y creo que el drag también nos une en esto, entonces tener algo que en común es súper lindo y se agradece poder compartirlo con, con el público, con los seguidores. Eso. Hoy sí, muchas gracias
4: Precioso esta niña, preciosa sí.
0: Muchas
2: gracias Caquito, Caco querido Muchas gracias también por estar acá Prometemos hacer una dupla explosiva toda la temporada española Porque esta temporada promete Porque olé que... Ole Y me gustaría Olé. que nos dijeras algunas palabras para cerrar este capítulo amiga, con todo mi coño, como dijiste al principio Con
1: todo mi coño, sí, agradecer a los invitados, por supuesto, gracias Parudi, gracias Blair eh, gracias Pública también por seguir acompañándonos sigan escuchando, sigan compartiendo sigan a los chiquillos también en sus redes sociales, a la Blair y a Parudi también, por supuesto, hay que apoyar los proyectos eh, y, y aquí estaremos, po. nos encontraremos la próxima semana. Eso mismo, oigan sus
2: redes sociales también, para quien quiera seguirlo por supuesto, tenemos harta gente en Chile que sigue a Parodi y harta gente acá también que te conoce a Tibler, por supuesto. Oh, sí.
0: Bueno, a mí me pueden seguir en arroba Blair Palermo en Instagram. He estado en stand-by en el último tiempo por, por motivos pandémicos, por motivos sociales, eh, políticos, religiosos, de todo un poco. <risa> tanta
1: cosa, oye, tanta, tanta cosa. Tanta que ha pasado.
0: <risa> pero, pero sigo ahí y así que ahí me pueden encontrar. Maravilloso. ¿Y tú, Parody?
3: A mí, si buscáis Persona Irrelevante que hable de drag en Internet, me encontráis en <risa> mi <mundo. risa> Parody Paradise en todas mis redes. Soy así de original. En mi canal de YouTube, Twitter e Instagram
2: Maravilloso Y también pues síganos en Dictadura Drag Estamos atentos a todos los comentarios Todo el feedback Saben que nos encanta comentar y compartir esto con ustedes Pública querida Los dejamos, obviamente no me voy a privar de esta oportunidad De ponerles la canción de Mónica Naranjo Para que termine <risa> este capítulo Porque francamente la amo demasiado Así que con Sobreviviré Terminamos esta primera review De Dictadura Drag España Muchísimas gracias Gracias Chao chao. chao, chao Adiós Chao, chao. Tengo
4: el ansia de la juventud Tengo miedo lo mismo que tú Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad No hay en el mundo, no nadie más frágil que echar Pero acrílico, cuero y tacón Aquella que está en el corazón Y a la noche se revuelve a florecer la ciudad No hay en el mundo No hay nadie más duro que allá Llevo sobre ¡Qué hermano! que tu mamá me